0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск Rational Radio, и сегодня у нас в гостях Дима Ханарин, экс-консультант Маккензи и CEO проектов DevaSchool и MyEnma.com. Привет, Дима! Привет, Паша! Но у нас в гостях на самом деле не только Дима, но и его коллега по проекту DevaSchool, Лана Грановская. Дима, если сможешь ее представить сам, я думаю, это будет лучше.
1: Да, я скажу пару слов, а дальше Лара чуть подробнее раскроет э, свою персоналию, очень интересно. Лара в нашем проекте является главным экспертом и чиф коучем потому что я э, не являюсь врачом или ученым, я лишь человек, который очень страстно исследует эту тему, тему здоровья, долголетия и всего прочего. Конечно же, мне в пару нужен человек, который в этом разбирается
0: э, гораздо лучше меня, и это Лара. Привет, Лара. Привет. Смотрите, друзья, я, наверное, начну наш сегодняшний выпуск с дисклеймера. Я никогда не снимаю какие-то платные интервью, но я считаю, что если есть некий конфликт интересов, неважно, там, это между финансовым консультантом и клиентом или между блогером и его слушателями и зрителями, их обязательно необходимо раскрывать. Поэтому сегодня я это сделаю. Во-первых, Дима – это мой товарищ и экс-коллега по McKinsey. Поэтому, конечно, у меня немного предвзятое отношение к нему. И второе – это, в принципе, как мы вообще начали разговаривать с Димой по поводу здоровья. Он мне предложил бесплатно попользоваться услугами его проекта «Deva Может быть, мы позже про это еще поговорим. Вот, Ну и с целью рано или поздно это порекламировать. Поэтому держите в голове, что, опять же, здесь будет какой-то рекламный компонент в том смысле, что ну, будет некая партнерская программа, наверное. Но я, конечно, со своей стороны постараюсь, чтобы это максимально никак не повлияло на какие-то мои высказываемые мнения или острые вопросы, которые я, как обычно, постараюсь задавать. Но, тем не менее, решать вам. То есть если вас этот момент смущает, то можно просто сразу отключиться и не слушать. Но я думаю, что будет интересно, мы попробуем какие-то темы обсудить, которые в целом, ну, независимо от того, вы там хотите пользоваться, не хотите услугами ребят, они, мне кажется, будут полезны. Вот такой дисклеймер. Я предлагаю сразу нырнуть тогда уже, собственно, в наш контент. Сегодня мы будем обсуждать, как подходить структурированно к своему здоровью но я предлагаю чуть-чуть начать с того, что ты, Дим, расскажешь ну, о себе вообще, какой у тебя опыт и как ты пришел к тому, чтобы делать стартап в сфере health коучинга Давай.
1: Я, может быть, пару слов еще скажу по поводу предыдущего тезиса про нашу коллаборацию. Я бы сказал, что мы большую часть времени сегодня будем говорить о том, что интересно лично нам втроем и, может быть, интересно слушателям. И в конце мы, может быть, с вами чуть-чуть расскажем про проект. Это просто, чтобы люди понимали, как у нас будет устроен таймлайн. А если вернуться ко мне, то я, как и ты, Паш, был долгое время консультантом в McKinsey. И консалтинг – это такая сфера, где, конечно же, ты очень много работаешь. Да, и постоянно ресурса не хватает. И чем старше ты становишься, тем чаще начинаешь задаваться вопросом, а где же его убрать, чтобы выдерживать тот темп, который постоянно есть. И, наверное, в в конце восемнадцатого года я стал сам уже сталкиваться э, прям в лоб с темой того, что окей, я просыпаюсь утра, я чувствую себя действительно неважно. Или то, что я пошел на обед, у меня есть уже какие-то пищевые привычки, э, когда я, с одной стороны, переедаю, с другой стороны, я с детства очень сильно любил сладкое. Это мой грех, и до сих пор он со мной есть. И когда у меня случился очень например, плотный, насыщенный обед, я потом чувствую, что я как будто бы немножко впадаю в кому да, вот так вот, хоп и начинаю засыпать. А мы ведь консультанты, нам же нужно работать, проводить встречи, очень э, много думать головой. И на это все еще накладывается стресс, и то, что потом иногда сложно просто заснуть ночью. Я стал искать ответы на эти вопросы, как мне просто чувствовать себя лучше, и с другой стороны, как мне в некотором смысле оптимизировать э, функцию под названием срок жизни, чтобы жить дольше, потому что я верю,
0: что... Дима, ты отключился. Да, сейчас слышно тебя. Алло.
1: Слышно? Да, да. На чем я
0: отвалился? Последняя фраза буквально. Окей.
1: Ну, в общем, я начал думать о том, как, собственно, жить дольше и стал экспериментировать, и в, в собственно, двадцатом году я взял большую паузу от консалтинга и исследовал себя с разных точек зрения. Сначала поехал на Випасану для того, чтобы понять, как вообще работает мое сознание, как я могу чувствовать себя лучше эм, с помощью медитации и какой-то осознанности. И это очень сильно помогло, делая ее в Таиланде, э, на севере. И с другой стороны, для меня лично Випасана стала большим триггером, потому что я перестроил свой образ жизни, потому что э, в состоянии такого ретрита, э, в состоянии Випасана, ты очень рано встаешь ты мало ешь, реально мало ешь, потому что у тебя нету а, приема пищи после обеда никакого. И я на себе ощутил какую-то ну, целебную пользу тех или иных вещей и перенес это с собой в а, обычную жизнь. И это стало действительно триггером потому чтобы дальше изучать то, как устроен мой организм, как устроено питание, как я могу лучше спать. Купил кольцо Оура, а, в начале прошлого года стал изучать гаджеты. И в совокупности все это меня привело к тому, что эта страсть э, к исследованию там здоровья, долголетия, сознания, она вот, меня настолько захватила, что я решил, что я хочу, с одной стороны, этим делиться, с другой стороны, вот строить какой-то продукт в этой области. Так, собственно, okay. в конце прошлого года вот мы и запустили.
0: Понятно. А, смотри, ну, как ты начал с того, что ты, собственно, не врач и не специалист в этой области, как и я, в принципе, тоже. Я хотел сказать, наверное, то, что у нас с тобой есть определенный майнсет, как у любого консультанта, склонность любую проблему структурировать, раскладывать на какие-то компоненты и пытаться ну, помочь себе, и другим людям подумать вот в совокупности, в комплексе, как правильно подходить, как правильно мыслить про что-либо. Я поэтому хотел начать как раз наш подкаст с того, что вот попробовать понять, как правильно вообще, какой фреймворк нужен для того, чтобы думать про здоровье. И первый мой вопрос – это ну вообще зачем? Зачем про это думать? Потому что многие же люди говорят, ну окей, все люди рождаются, ну большинство людей рождаются более-менее здоровыми, они, если у них там нет каких-то врожденных болезней, где-то там, не знаю, до 50-60 чувствуют себя нормально, а потом все мы становимся постепенно старыми. И вот Глобально с этим ничего не сделать, поэтому можно просто жить, наслаждаться жизнью в течение нормальных лет, потом все мы рано или поздно умрем, станем старыми, ну вот, собственно, и конец истории. Вот Какой у тебя ответ все-таки, зачем людям пытаться контролировать то, что они, на самом деле, полностью контролировать никогда не смогут? У тебя всегда есть риск того, что ты заболеешь и не сможешь с этим ничего сделать.
1: Хороший вопрос, мне кажется, он лежит вообще в основе всего, и если нет на него какого-то понятного для каждого человека ответа, то сложно что-либо менять. Я попробую об этом поразмышлять. Мне хочется влечь в эту дискуссию сейчас Лару, потому что у нее огромный опыт да, и сотни клиентов, и может быть она тоже чем-то интересного сейчас поделится. А, я думаю про здоровье, наверное, с трех точек зрения. А, нужно быть здоровым, чтобы а дольше жить, больше увидеть, больше успеть. Да, это просто очень понятная история под названием «долголетие», Б. А, а, для того, чтобы в каждый отдельный момент времени чувствовать себя в большем ресурсе, в, большем, в большей энергии, и без хорошего здоровья это ну, практически невозможно. И а, с третьей стороны – Наверное, просто чтобы ну, жить счастливее, да, когда ты здоров, это ну, некий за счастья, очень такая бытовая э, и всем известная вещь, но я правда в это верю. Здоровье и счастье для меня — это м- вещи во многом тождественны друг другу. Лар, ты что думаешь? Зачем вообще думать про здоровье? Зачем мы этим занимаемся?
2: Я, конечно же, присоединяюсь к тебе и могу сказать обо мне и, наверное, то, что объединяет большинство моих клиентов, что Это также влияет наше здоровье на то, какой вклад мы делаем в наше дело, в наших близких, насколько мы можем быть эмоционально устойчивыми, насколько мы можем быть эффективными, насколько мы можем реализовать потенциал, который хотели бы реализовать за жизнь. Вот, честно говоря, это основной мой мотив, почему я слежу за этим или стараюсь следить, почему я за все годы, которые занимаюсь диетологией и заботой о здоровье, это не бросил, Потому что если бы это был вес или какие-то такие локальные вещи, это бы закончилось, наверное, лет 8 назад еще. Угу.
0: Ну, давайте я тоже поделюсь. У меня мой подход примерно такой. То есть вот я на все смотрю через призму разных видов капитала. Больше всего говорю про там, финансовый капитал, человеческий Капитал, все, что прям с деньгами связано. Но мне кажется, капитал здоровья, такая тема тоже есть, но на самом деле это даже не капитал здоровья, это капитал времени. И он себя ведет несколько иным способом, чем другие капиталы. То есть с другими капиталами это работает так, что ты его накапливаешь, и он начинает приносить какой-то процент со временем. И этот процент, он там мультиплицируется, и ты становишься все богаче и богаче. Ребят, просьба на мьют пока ставить, если вы не говорите, что тут какие-то звуки паразитные слышны. Спасибо. Вот, а со здоровьем и со временем там наоборот. Ты как бы стартуешь в начале жизни с большим капиталом времени, и он у тебя неизбежно, что бы ты ни делал, уменьшается постепенно. И что самое страшное, что это ресурс невосполнимый. То есть ты не можешь просто взять и откуда-то там достать еще, бац, не знаю, плюс 30 лет отлично пользуйся, так не работает. Поэтому в каком-то смысле это, наверное, важнейший вид капитала. И вот если смотреть на здоровье, для меня это как некое произведение двух вещей. То есть, как ты правильно сказал, длительности, сколько ты, собственно, времени имеешь, сколько ты проживешь. Но не менее важно это качество этого времени. То есть, если ты там последние 30 лет был подключен к машине Life Support и ничего особо делать не мог, и, в принципе, у тебя не было там ни бодрости какой-то, ни энергии, ничего, то это не сильно-то... Да, мой взгляд, прикольно. Поэтому, мне кажется, вот, ну я пытаюсь для своего здоровья максимизировать и длительность longevity, и качество этого времени, собственно, которое сейчас может быть менее критично на самом деле, а более критично будет э, в пожилом возрасте. Но, тем не менее, нужно фундамент закладывать уже сейчас. И вот то, что ты сказал про связь счастья и здоровья, мне кажется, на самом деле здесь связь в другую сторону. То есть, может быть, здоровье связано на самом деле с несчастьем, потому что если как бы у тебя все нормально со здоровьем, ты как бы не то, чтобы прям счастлив из-за этого. Ты особо и не замечаешь ничего. Но если у тебя какие-то проблемы, вот кто-то про это говорил, что там человек, у которого все нормально со здоровьем, имеет 100 целей, человек, у которого есть проблема со здоровьем, у него одна цель жизни. Вот Мне кажется, это справедливо, что когда у тебя что-то не так, это прям практически точно тебя ведет Абсолютно. к понижению удовлетворения жизнью.
1: Да, Спасибо. это, знаешь, было еще... Какое-то время назад очень старая теория мотивации, где Генри Минсберг, что ли, говорит, что есть гигиенические факторы, а есть как бы там мотивационный. И вот если гигиенические не соблюдается, то ты вообще счастлив не будешь. И вот здоровье – это как раз-таки основа, действительно, с которой сложно быть э, довольным. И ты сказал про здоровье как капитал. Ну, естественно, мне, как человеку, тоже знакома с инвестициями, вспоминается старина Уоррен, э, Уоррен Баффет, э, который, по-моему, свое состояние начал сколачивать после 50, да, и в его случае, там, он, по-моему, от 50 до 70 как раз-таки были годы, когда он очень сильно богател, и в э, этом примере, но ну, по сути, богатство равно сроку жизни, чем дольше мы живем, тем богаче мы становимся.
0: Единственное, что начал он, конечно, сильно раньше, просто как бы так как э, сложный процент, он все время умножается, у него действительно вот самые такие годы, когда он прям приумножал больше всего, они легли вот на более пожилой возраст, но он, конечно, далеко не хороший пример, то есть он там все время Кока-Колу пьет, какие-то стейки, ест чуть ли не каждый день, поэтому на Уоррена Баффета, как на идеала здорового образа жизни, мы не ссылаемся, может быть, в инвестициях да, но не ЗОЖ. Окей, перед тем, как мы нырнем, собственно, вот уже в контент про здоровье, давай еще один момент обсудим. Вот у нас зрители-слушатели накидали довольно много вопросов детальных в чате. Я, может быть, хотел задать немножко другой фрейм сегодняшней дискуссии. То есть я бы не хотел, чтобы мы свалились в то, чтобы прям вот подробно какие-то там такие теории, которые находятся на границе познания, то, что ученые еще совершенно там все спорят между собой, как правильно делать, вот я хочу, наверное, это меньше обсуждать, я хочу подойти к теме здоровья по принципу Парета, то есть вот то, что мы в McKinsey, в конс- консалтинге называем 80-20, то есть когда ты ищешь те 20% вещей, там, усилий, которые тебе дадут 80% результата. И, на мой взгляд, в сфере здоровья, как и во многих других сферах жизни, такие ответы, они, в принципе, вот на уровне 80-20, они примерно понятны, что нужно делать. И основная проблема возникает с тем, чтобы вот, ну, как бы правильно у себя в голове уложить эти какие-то простые истины и их, собственно, внедрить в жизнь. И вот я хочу именно на этом сконцентрироваться, чтобы мы не лезли в какой-то там science fiction, не думали, как нам, как говорит Миша Батин, продлить жизнь за счет того, чтобы там отрезанную голову свиньи пришить обратно. А вот давайте более конвенциональные вещи обсуждать. Не знаю, Лара, Дима, как вам это отзывается?
1: Да, да. Я
2: абсолютно за. Эм,
1: я в целом за, я скажу так. Но я периодически буду подбрасывать э, что-то, что может э, нас всех немножко заинтриговать, поисследовать ту или иную область. Да? Мы не будем в это углубляться, но мне хочется, чтобы мы и наши слушатели сегодня э, очень хорошо понимали, как вот эти самые очень простые парето принципы по изменению образа жизни — все-таки связаны с темой там, долголетия и с другой стороны на нижнем уровне с тем, как наш организм работает, да, потому что просто кушайте больше овощей, да, это вещь, которая недостаточно, ну наверное, тебя убеждает. Кушайте больше овощей, потому что это хорошо. Нужно немножко объяснить. Я хотел бы задать здесь какую-то такую арку, да, как-то связано с тем, чтобы дольше жить и на а, нижнем уровне с тем, как это происходит в организме, если ты не против.
0: Давай попробуем. Но давай начнем с того, что представим, что я вообще такой абсолютно неофит в сфере ЗОЖ, я абсолютно ничего не знаю, и мой мозг – это чистый лист, как говорил Стивен Пинкер. Я хочу понять, как мне вообще правильно думать про всю вот эту тему. То есть, наверное, это можно как-то структурировать, разбить на какие-то разделы, из них выделить вот то, что является более важным, менее важным, и дальше вот так вот топ-даун пойти от общего к частному. расскажи про свой подход, ну, даже не про свой, наверное, а про подход, который в Devos.co пропагандируете, я покритикую и расскажу, как я думаю про свой ЗОЖ, когда я сниму шляпу своего наивного простачка. Хорошо.
1: Я думаю, начну просто с некой общей концепции, и дальше мы объясним, почему она именно такая. Общая концепция состоит в следующем. У нас есть первый шаг, на который мы обращаем очень большое внимание. Это некая физиологическая основа нашего здоровья и физиологические рутины. Они состоят из а, трех частей. Первое – это наше питание, то, что мы кушаем каждый день. И здесь можно об этом очень много говорить, я думаю, мы поговорим. Второе – это то, как мы спим и восстанавливаемся. А, сон – супер важная история. И третье – это физическая активность. Да, то, что мы делаем а, с нашими мышцами, с нашим телом, а, то, какие сердечные ритмы мы себе задаем. Это все для нас представляет некую физиологическую основу. Дальше шаг второй – это некое как бы ментальное здоровье, Давайте назовем так, для упрощения. То, как мы работаем с нашим стрессом и эмоциональным состоянием – это некий пункт 4 в нашем фреймворке. И пункт пятый – это то, как мы управляем нашим фокусом и вниманием. И здесь можно относиться к этому по-разному. Можно сказать, что фокус, прокрастинация и внимание, они напрямую не связаны со здоровьем, но у меня здесь немножко другая точка зрения. Вот. И э, в рамках нашего фреймворка, который мы используем в нашем проекте, и который лично для меня является основой, не знаю, моей личной системы управления здоровьем и энергией, это нахождение некого баланса между активностями, которые у тебя энергию высасывают, и между активностями, которые тебе эту энергию, какой-то жизненный заряд и тонус придают. Но об этом поговорим чуть позже. Банальный пример – это, например, некоторые люди очень сильно м-м, заряжаются и радуются от того, что они ходят в театр, например, или что они играют в театре, да, в любительском. А это как один из способов, опять-таки, влиять на свой тонус и ресурс. Вот фреймворк такой. То есть еще раз, резюмируя, шесть пунктов. Первое – это физиологическая основа, состоящая из питания, основной активности. Второе – это то, как мы работаем с нашим стрессом, и, с другой стороны, то, как мы работаем с нашим фокусом внимания. И третье – это просто некое балансирование разных видов активности между собой, чтобы постоянно быть в тонусе. Окей,
0: okay, смотри, я вначале прям совсем согласен, дальше у меня есть вопросы к отдельным сферам, но я предлагаю как бы сразу не мешать все в кучу, просто пойти один за другим, и я, по ходу, их задам. Но первый мой вопрос, как бы шесть сфер довольно много, обычно человеческий мозг может удержать меньше вещей в своей голове одновременно. Если выбирать как бы вот топ-3 сферы, которые прям вот must-must-must, что бы ты выделил из этих шести?
1: Я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что для каждого человека это свое. Для кого-то, у кого проблемы с физиологической активностью. Конечно же, это будет что-то из области питания, основной активности. Кто-то никогда совсем не делал ничего, у него нет никаких привычек в том, как работать со своим ментальным состоянием. Да? А кто-то занимает, делает все из этого, но а, тратит всю свою жизненную силу и здоровье на то, что не приносит ему никакого кайфа и энергии. Поэтому здесь нет ответа а, универсального, но все-таки, если говорить вот про некий гигиенический минимум и про то, что дальше на это можно настраивать, то, конечно же, без физиологической основы в виде того, чтобы нормально есть, нормально спать и а, давать своему телу нужную активность, да, просто что на клеточном, на биологическом уровне даст тебе энергию и даст тебе а, ресурс здоровья, м- ну, сложно говорить. И я долгое время сам, работая в консалтинге, а, недостаточно уделял этому внимания, да, потому что я был там, моложе, Был просто ресурс молодости, но сейчас с каждым дополнительным годом мне становится понятно, что это самая базовая основа, которой очень часто мы не даем должного внимания.
0: Ну, вот, мне тоже на самом деле кажется, что можно там, конечно, говорить, что для каждого свое, но я когда вспоминаю свои годы в консалтинге, я вот тоже помню, что когда у меня были проблемы со сном и с физической активностью, если честно, там никакие попытки кукуху обратно поставить на место они не очень-то работают, если честно. Поэтому мое здесь твердое убеждение, что вот эти вот базовые такие физиологические факторы, то, что ты назвал питание, сон, физиактивность, это прям маст. Ну, как бы, а дальше, конечно, нужно другим тоже заниматься, но, возможно, уже после того, как ты наладил вот эту, эти гигиенические факторы первым делом. Ну, давай тогда с них и начнем. С чего пойдем? Что обсудим первым? <говорот> uh, давай начнем с питания. И здесь я сделаю небольшое отступление,
1: и Лара меня сейчас дополнит. Mm. Зачем вообще об этом думать? да? Мы вначале говорили про цели, и одна из них в том, чтобы долго жить. Сейчас действительно есть очень много теорий о том, как устроено старение, как устроено долголетие, что на это влияет. Есть разные авторы. Мне, например, нравится Дэвид Синклер с его книгой «Лонжевити», где он описывает на достаточно понятном уровне, понятным языком, как наш организм, как наша биомеханика, Связано с нашим образом жизни. Приведу несколько примеров. То, что мы кушаем, да, наше питание или наша физическая активность, оказывает влияние, например, на наш кишечник, где перерабатываются все, все питательные вещества, и дальше они всасываются в клетки. Если у тебя все хорошо в кишечнике, есть у тебя микробиома, значит просто усвояемость того материала, который мы едим, гораздо выше. И мы чувствуем себя лучше, у нас накапливается меньше повреждений нашему ДНК и так далее. Мы можем дольше жить. Или второй пример, который гораздо ближе, наверное, Ларе, как э, человеку из питания, нутрициологии, э, это митохондрий. Возможно, вы, друзья, слышали э, такой термин, возможно, нет. Но митохондрии это, наверное, основа, почему мы, как люди, в отличие от других млекопитающих, живем многократно больше. Потому что у нас их много. Митохондрии это... Маленькие органелы в клетках, которые как раз-таки перерабатывают питательные вещества в молекулу АТФ. Молекула АТФ – это, по сути, энергия, которая питает весь организм. Так вот, эти самые маленькие митохондрии, они могут работать либо хорошо, из одной единицы питательного вещества давать нам много энергии, либо работать плохо. Они могут быть такие большие, как бы толстые, не очень активные. И в таком случае с ними что-то можно делать. Например Лара сейчас расскажет немножко, что. И мы плавно но, подплываем в тему я,
0: я что хочу сказать. Вот я не хочу, чтобы наша дискуссия сейчас была на уровне того, что давайте обсудим, там, как все это внутри работает. Мне интересны на самом деле довольно пролетарские вопросы. Вот у меня есть запрос на то, чтобы быть здоровым, прожить долго и чувствовать себя хорошо. Что конкретно мне нужно делать? Вот с практической точки зрения могу а-га. ли я взять какой-то чек-лист и вот гру- грубо говоря люди, которые сейчас нас слушают, прямо сейчас понять, что там, например, в питании самое главное. Это вот эти три вещи я могу сам себя проверить и понять, как бы я норм питаюсь или нет и что мне нужно поменять. Мне, вот, честно, такие вещи гораздо интереснее.
1: Да-да-да, мы удовлетворяем сейчас твой интерес и идем сразу к этому. К этому я просто чуть-чуть дал общий фрейм, как это все связано между собой. Лара?
0: Я просто дам сразу коммент. Мне, на скидку непонятно, вот, как мне из там, тезиса про митохондрии, как мне вывести что-либо другое. То есть, наверное, это интересно... Там, с научной точки зрения, да, с познавательной, но с практической лично мне это вообще никакого ответа не дает. Мне было бы интереснее, наверное, понять, вот, э, ну, если уж мы там хотим в науку пойти, да, мне было бы интереснее понять, как люди, которые э, принимают решения о том, там, какие, например, рекомендации давать на уровне правительства и так далее, как они принимают решения, на базе чего, как бы, на, на какие конкретно там, научные данные, эпидемиологические они смотрят. Но я бы еще мы даже это не успеем в деталях обсудить, потому что про питание можно говорить, ну, там, типа сделать серию 10 выпусков отдельных (laughs) каждый на 2 часа. Вот, я вижу, да, Лара смеется, сори, я готов передать тебе микрофон.
2: У нас просто в проекте, мне кажется, клуб любителей митохондрии» Мне кажется, первый мерч, который у нас будет, он будет с митохондриями. <laughs> у нас даже на MyEmma есть на первом экране митохондрия на щите. <laughs> так что ты прости нас Дима. за это. <laughs> Дима сказал. А, если мы посмотрим с прикладной а, стороны на питание, что мы можем здесь а, быстро обсудить? Первое – это самый простой способ а, зайти на сайт Гарварда, найти там гарвардскую тарелку, она у них есть на большинстве языков, и а, посмотреть, как они позиционируют питание. Это сейчас наиболее адекватный, наиболее стабильный а, и наиболее совпадающий с остальными странами мира ресурс. То есть если мы смотрим на большие школы медицины, на большие организации, они будут плюс-минус в этом стиле, но отличаться по продуктам согласно там местности. Что у нас там есть? Uh, у нас там есть uh, овощи. И второй шаг, который я бы предложила сделать, который я предложила бы чекнуть после городской тарелки, это проверить, сколько овощей сейчас я ем. Uh, по, моим, по моему опыту, uh, вот 6 лет работы, там больше 600 клиентов, если у человека в рационе есть объем овощей и зелени примерно с 5 его кулаков, то... Будет хороший холестерин, будет хороший уровень сахара, будет нормальный уровень здоровья, энергии. То есть базовые анализы, базовые показатели э, будут хорошими. То есть пять кулаков, э, овощей, зелени, пропорциональный кулак каждому телу – это наш э, наш наша следующая строчка в чек-листе. Дальше смотрим на количество белка. Это... Растительные и животные источники, рыба, птица, нежирное мясо, морепродукты, тофу, такие штуки. Здесь также могут быть какие-то порошки протеиновые, если еда совсем не идет белковая. Такое бывает. Не очень хочется есть белковую еду иногда. Смотрим, чтобы было согласно гарвардской тарелке или, если сейчас быстро прочерпнем, то это 3-5 ладоней без пальцев. да Если в граммах, то это где-то 100 грамм плюс-минус 20 на одну порцию, таких порций 3-5 в день. Когда у нас есть много овощей, когда у нас есть достаточно белка, это очень хорошо влияет на аппетит, и мы меньше хотим продуктов, которые нас, ну, не то чтобы питают, да, то есть я сторонник того, что сила воли не должна в вообще использоваться, и когда приходят клиенты и говорят, я хочу отказаться от сладкого или мне нужно исключить там что-то, то то мы предполагаем, мы мы сначала хотим добавлять, потом исключать. И если мы добавим сначала овощи и белок, то исключать, может быть, ничего не, не, не придется. Просто пропадет желание есть там, какую-то, э, какую-то не питательную еду для организма. И э, третьим шагом, я бы сказала, что это источники сложных углеводов. Э, то есть это, простым языком говоря, зерна которые не обрабатывались, да, которые вот выросли на, на, на растении, и мы можем их примерно в таком же виде сварить. Здесь нам нужно, опять-таки, в кулаках это 2-3 порции, 2-3 кулака в день, в граммах это 120, Ну, тут, наверное, у нас будет вилка где-то 100-140 грамм в готовом виде. И четвертый шаг – это не заморачиваться слишком сильно, Сохранять а, достаточное пространство, а, внутреннюю такую свободу в отношении питания, да, сохранять себе а, возможность для вечеринки с друзьями, для каких-то тортиков, которые хочется, для того, чтобы еда не заполняла а, внимание и день, и мысли слишком много, слишком часто.
0: Ну, слушай, а если все-таки сказать: Вот, ну, я, может быть, покупаю эту идею про то, что если ты заполнишь этими кулаками весь свой живот, то у тебя места-то там особо не останется. Но мне кажется, все равно полезным назвать также там топ-3 вещей, которые не надо есть. Потому что мне кажется, вот, ну, как я когда приходил, я в плюс-минус там ел как-то и цельнозерновые, и овощи, ну там и белки нормальные, но я при этом ел и много не очень хороших вещей тоже. И мне кажется, здесь нужно ну, понимать, чего нужно остерегаться с точки зрения консенсуса научного.
2: А, да, я бы здесь взяла всего одну, топ-один а, продукт – это трансжиры. Их прям можно искать на упаковках. Обычно это а, маргарин, ну, вернее, это, это точно маргарин, то есть сама суть маргарина – это то, что это транжир и то, куда он может входить. А он может входить в... в, в выпечку промышленную, в крема, то есть всякие готовые пироженки, когда мы их покупаем в супермаркетах, как правило, с транжерами. И этого лучше избегать. Многоя выпечка не сладкая, с транжерами, Соусы а, тоже с транжерами. И это стоит смотреть прямо на этикетке, чтобы мы сейчас не называли стоп да, продуктов, куда могут входить транжиры. Вот это лучше смотреть на этикетке. Больше а, ничего не приносит такого вреда организму и ничего настолько а, на него не влияет, как трансжиры. А, все остальное мы можем уже регулировать по аппетиту. И если смотреть, допустим, на какие-то вещи, которые обычно не вписываются в рекомендации диетологов, да, сладкие, а, какие-то сладости или пицца или какие-то такие штуки, то мы их оставляем, мы их не остерегаемся, просто едим их после насыщенной нормальной сытной еды. То есть тебе хочется пироженка, и я абсолютно за твое пироженка. Но давай ты его съешь после со- сытного завтрака по гарварской тарелке.
0: Слушай, ну у меня сразу вопрос. Вот когда мы говорили про то, что не стоит там становиться фриком про питание, не нужно там прям думать про это все время, тезис про то, что нужно зайти в магазин и начать еще и этикетки читать, вот для меня это уже немножко тумач. И у меня сразу возникает вопрос, вот изнутри... У меня такое ощущение, что в целом, вот я когда ем много там, ну, я тоже сваткоежка на самом деле, я люблю именно как раз всякую выпечку. То есть мне там, может быть, не нужны какие-то торты-шоколадки, но я люблю всякие там слоечки и так далее. Вот, и я когда наемся этих слоек вкусных или там наемся огурцов, я вот не скажу, что прям я чувствую гигантскую разницу там в какой-то энергии. Я не чувствую, что я стал там сильно здоровым или нездоровым. Вот э, как, как этот эффект вообще померить с точки зрения моего итогового влияния на мою жизнь? То есть, может быть, на самом деле, да, там трансжиры это плохо, я там из-за них поживу, ну там не знаю, полтора месяца меньше, может быть, и черт с ним, и, или нет? Вот как, какой здесь, э, скажем так, order of magnitude влияния, то есть э, по, по, порядок цифр, скажем так.
2: А, ну, смотри, а насколько повлияют транжиры на твой организм, на твою длительность жизни, мы вот так на скидку сказать не можем, потому что это штука, которая будет зависеть от того, насколько твой организм силен. Да? То есть, если ты и, и от твоего всего образа жизни, если ты, допустим, тренируешься хотя бы по чуть-чуть, ешь там свои пять кулаков овощей, какие-то такие штуки в в питание добавляешь, которые будут давать силы организму и ресурсы, и на фоне этого седаешь там один, два, семь круассанов с транжерами в неделю, то как бы ничего, твой организм это переживет. И и наоборот, да, противоположный пример могу не не приводить. Но смотри, вот эта фраза, которую ты сказал по поводу этикеток продуктов, с одной стороны, мы можем к этому действительно относиться как к какой-то фриковатости, но с другой стороны, вот смотри, когда ты а, занимаешься финансами, ты принимаешь а, решения на основе каких-то данных, да, ты же не можешь закрыть глаза перед монитором и такой, "Хобай, я вот думаю, что здесь вот так вот это. Когда
0: я фонд покупаю, я точно этикетки читаю, там, что, расходы и так далее.
2: Да, понимаешь, если ты не читаешь этикетку, то ты принимаешь решение, исходя из того, что тебе хочет продать а, создатель продукта, ну то есть рекламодатель, маркетологи, все эти а, команды ребят. То есть ты как бы отдаешь свое решение на, на их усмотрение. И вот этикетки здесь читать, это твоя возможность контроля вернуть себе, да, потому что большими буквами на лицевой стороне может быть написано много супер вообще качеств, супер слоганчиков суперпозиционирование, а, но суть будет в этих же маленьких строчках, как, как обычно. Ну,
0: но это же сложно просто. Вот я я почему как бы, мне нравится пассивное инвестирование, потому что я когда в фондах почитал этикетки один раз там за пять лет, я такой, о, все, отлично, я буду брать вот эти три фонда и беру их. А в магазине же так не работает, ты приходишь, тебе нужно постоянно заново эти гребаные этикетки читать.
2: Так кажется, вот когда... Это, это знаешь, если я сейчас приду в фонды и такая что вообще, что, что здесь делать? А, тебе так кажется, и всем так кажется, я вас очень понимаю вначале, просто потому что а, было мало практики. На самом деле, давайте посмотрим, как это можно упростить. Нам важнее всего видеть первые там, 3-5 ингредиентов. А, в составе, я знаю, мы не планировали об этом говорить, я чуточку совсем об этом скажу. В составе а, все ингредиенты от большего к меньшему. То есть если там, допустим, на первом месте транжир, потом сахар, потом сироп, а потом в конце там какие-нибудь, знаешь, э, там апельсин, то нам с тобой все понятно, да, что как бы это не та штука, которая прям классно бы влияла на моё здоровье. Или наоборот, если там на первом месте э, какие-то продукты, которые ты мог бы пойти и сорвать, там, не знаю, апельсин, гречка и соль. Такое странное блюдо то нас это вполне устраивает. То есть мы смотрим на первую половину списка, хотя бы первые 3-5 ингредиентов, и можем назвать список продуктов, которые лучше ну, не покупать готовыми или покупать в каких-то крафтовых магазинчиках небольших. Например, выпечку, майонез и сладости. То есть выбирайте просто то лучшее, к чему есть доступ. Если есть доступ к каким-нибудь там, не знаю, трифелям, а, где вы будете знать от владельца веселую историю о том, где росли и какао-бобы с морской солью, на каком побережье она сушилась и так далее, то, если есть таким а, крафтовым штукам доступ, то лучше выбирать их.
0: Окей. А. Okay. Uh, uh, yeah. Я с- х-
1: хочу честно вопрос задать, Паш, я просто uh, понимаю, о чем ты спрашиваешь на самом деле, да, мне кажется, спрашиваешь о том, ну вот, можно заморочиться и читать все этикетки, да, но сколько реально в годах жизни мне это принесет? Стоит ли это того? Да, стоит ли настолько заморачиваться или нет? Эм, Наверное, здесь если бы существовали вот прям панели исследований и корреляции с возрастом, то можно было было бы эти цифры привести. Лар, ты что-то такое встречала или нет? Эм, Это
2: просто, это офигенная сторона. Дима, спасибо, что ты мне сказал. Есть обратные панели, например, там 600 грамм и 800 грамм овощей, они профилактируют многие виды рака, профилактируют диабет и профилактируют Альцгеймер. Обратных панелей нет. Но, можно это тоже чуточку скажу? Но то, что ты съешь, оно так или иначе ляжет в основу твоих клеток. Понимаешь? Вот жиры, которые ты съешь, они наполовину, половину там организм сам создаст, а наполовину лягут в основу твоих клеток. И поэтому они определяют, как ты себя будешь чувствовать в ближайший, допустим, год или два, до тех пор, пока мембрана не, зам... не изменится, да, не заменится. И это особенно важно для твоих нейронов, потому что нейроны — это самые долгоживущие клетки. И вот здесь мы уже можем подумать, да, стоит ли, стоит ли на того,
0: Окей, okay. последний не ответил на мой вопрос, потому что я понятия не имею, как там связаны мембраны с тем, что мне на самом деле по жизни важно. Но я хотел на самом деле задать пару вопросов, которые нам читатели написали в чате, потому что мне кажется, сейчас хороший момент для этого. Во-первых, вот есть такой общий вопрос. Юрий спрашивает про то, что он уже 20 лет занимается физнегрузками зожем у него есть ощущение, что даже за эти последние 20 лет рекомендации по поводу упражнений и питаний в том числе менялись не раз. Что вот сначала говорили одно, э, как вот в Космо пишут, что ученые выяснили, что кофе продлевает жизнь через месяц в следующем выпуске. Ученые выяснили, что кофе вызывает рак. И, короче, каждый месяц такая ерунда. Но ладно, Космо, но даже вот какие-то большие э, так называемые государственные какие-то учреждения, да, вот, которые там ту же самую гарвардскую тарелку рекомендуют. Там же тоже есть определенные сдвиги, то есть может быть не так часто, но условно там лет 20-30 назад считалось, что жиры это прям самое ужасное, что может быть, что вот нужно жиров как можно меньше потреблять. И это вот прям первый совет. А сейчас уже вроде как говорят, что ну да, ну, в общем-то хорошие жиры это на самом деле отлично, а нужно на самом деле как можно меньше всяких сахаров есть. И вот это вот самое важное вот как вы относитесь к такой штуке, потому что, мне кажется, у многих людей есть некое чувство выученной беспомощности. То есть они говорят, блин, вот если бы был, ну, простой ответ, и мы бы были бы уверены, что вот это точно так будет, мы бы, может быть, ходили бы, читали все эти этикетки и задротствовали бы по поводу ЗОЖа. Но у нас такое ощущение, что на самом деле я буду 20 лет ходить читать этикетки, а мне через 20 лет скажут, как бы, да ты дурак, на самом деле ответ другой. И вот все, что ты избегал, было полезно, а все, что ты ел, это полная ерунда. Deal Вот. Как вы к этому относитесь?
1: Можно я одну вещь скажу? Мне кажется, Лара потом лучше раскроет. Мы не застрахованы от этого. Это может произойти во многих сферах. В каких-то, конечно, ясности чуть больше, в каких-то чуть меньше. Но помимо этого, вот просто мой личный опыт, да, что делаю я, у меня есть тоже некие привычки И в питании. Я стараюсь отслеживать свое состояние. Если я физически на просто уровне своего тела чувствую на протяжении достаточного периода времени, там несколько месяцев, что мне лучше от тех или иных сочетаний продуктов, от тех или иных как бы, диет, и это чувствуется на самом деле лично у меня, то ты знаешь, что все равно есть, мне кажется, некий, некий эффект еще плацебо всегда в том, что ты считаешь какую-то вещь правильной, и она тебе помогает этого еще больше. То есть помимо этих самых рекомендаций, которые могут меняться, нужно ориентироваться на то, как ты себя чувствуешь. Если в твоем случае ты говоришь, я ем как бы огурцы, и мне не помогает, ну, вопрос, да, подумать с твоим диетологом, халс-коучем, кем угодно, э, или дать больше времени, чтобы проявились эффекты.
3: Лара, я понимаю
0: что-нибудь.
2: Да, э, я действительно тоже вижу за последние 10 лет, э, что, да, меняются некоторые даже большие парадигмы, те же жары. Когда, кажется, в 1984 году Тайм uh, сначала их uh, захейтил, а потом, кажется, в 2014 году uh, вышла вот эта обложка с красивым завитком масла. Это, наверное, самый большой сдвиг парадигмы в диетологии за последнее время. Uh, есть поменьше, поменьше. И я, на самом деле, за то, чтобы в первую очередь смотреть на самочувствие и на анализы. Вот в первую очередь. И мы в компании тоже это практикуем. Мы практически ко всем вещам, ко всем изменениям дописываем, что мы можем говорить, что сейчас актуально, но давайте посмотрим на ваш опыт, как вы себя с этим чувствуете. И на протяжении какого-то времени это поделаем, а потом обернемся назад и поймем, подходит ли вам это.
0: Окей, у меня здесь будет контрарное мнение, прямо противоположное, то есть я считаю, что, ну, конечно, наверное, нужно следить за тем, что ты ощущаешь в каком-то виде, но когда я читаю про какие-то безумные совершенно диеты, там, не знаю, всякие фрукторианцы, которые только едят фрукты и ничего больше, или там соки пьют, и таких диет, на самом деле, диких очень много. И почти э, во всех этих диетах люди описывают, что они себя просто начали чувствовать охрененно, что вот я начал питаться только фруктами, и вот тут-то поперло необычайная легкость и так далее. И я уверен, что человек при желании себя в чем угодно убедит, и даже, может быть, действительно он чувствует это, но не факт, что это действительно ведет к полезности долгосрочной. Поэтому вот я в экспериментах на себе все-таки верю чуть меньше. А когда я для себя пытаюсь ответить на вопрос, почему, например, там та же самая гарвардская тарелка, ну, на мой взгляд, опять же, 80-20 – это хороший ответ. Просто потому, что я вижу, что в мире есть достаточно много сообществ, которые живут по похожим принципам. И это вот ну, те сообщества людей, где средняя продолжительность жизни очень высокая. То есть если там, условно, японцы и какие-нибудь чуваки в Павло-Алто они вот так питаются, и они живут в среднем там до там, 88, наверное, это не очень плохая идея. А если вот там люди меня втирают про то, что палеодиета – это самое лучшее, и нужно есть только там сырое мясо, и я там гуглю и понимаю, что только какие-то эскимосы непонятные так питаются, если честно, эскимосы не живут до 88 и не выглядят отлично, я думаю, ну окей, может быть, это и правда, но вот как бы свидетельство в пользу этого прям сильных, Маловато, на мой взгляд, поэтому я достаточно консервативен в этом смысле, и я стараюсь доверять вот таким вот э, большим каким-то, как правильно сказать, body of evidence, то есть э, телам свидетельств, скажем так. Хотя я согласен, что если у тебя там непереносимость, не знаю, лактозы, а ты такой, так, мне сказал врач, что нужно пить 5 стаканов в день, ну, наверное, не стоит там из тебя пучить дико продолжать это делать.
2: Да, я с тобой согласна абсолютно. Мне кажется, это важные факторы и самочувствие, и вообще общий такой взгляд. Но... К самочувствию я всегда предлагаю добавить анализы. Да? То есть нам важно и самочувствие, и анализы. Потому что если ты посмотришь на анализы там, фрукторианцев или а, там, веганов, не добирающих белка, веганы я ничего против не имею, сразу <laughs> дисклеймер, или каких-то таких а, да, систем, которые могут быть плохо сбалансированы, то там анализы сразу же покажут, что что-то не так. И поэтому это такой достаточно весомый, а, может быть, тоже аргумент.
0: Окей, давайте с питанием пока завершим. Я смотрю, что если мы такими темпами будем двигаться, то, возможно, к утру следующего дня мы (laughs) закончим наш разговор. Дима, что у нас следующее по важности после питания во фреймворке здоровья?
1: Мне кажется, следующее – сон. Хорошо спать – это залог хорошего восстановления. Я попробую очень коротко рассказать, что, мне кажется, здесь важно. Лар добавит, чтобы мы быстрее двигались. Касательно сна, у нас есть в, в организме гормональная система, которая вырабатывает либо гормоны сна мелатонин, либо гормоны там, возбуждения, например, кортизол. И нужно с помощью различных рутин делать так, чтобы у нас перед тем, как мы ложимся спать, было кортизола поменьше, мелатонина побольше, да, и чтобы дальше в течение ночи а, с этим все было хорошо. А, что влияет на то, чтобы у нас было меньше кортизола? и больше мелатонина. А, например, а, медитация тоже доказано, а, хорошо влияет на то, чтобы снижать протезол. То есть, например, я лично каждый день практикую какое-то количество времени перед сном, после того, как я отключил все девайсы, все гаджеты, а, просто там, дыхание или какая-либо другая практика. Это часть номер один. Часть номер два, а, я думаю, многим из нас известно, что м- зашториваться отключать девайсы, чтобы не было синего света, который влияет на нас перед сном. Это полезно. Можно
0: сразу уточню? то есть вот Мы сейчас разговариваем в парадигме того, чтобы люди могли, там, те, кто слушают, провести самодиагностику, хорошо у них или нет, с той или иной сферой. Вот с питанием я понял. Если ты не ешь там эти чертовы кулаки овощей, то все плохо. Здесь я правильно тебя услышал, что если ты не медитируешь и не зашториваешь окна, то все плохо с твоим сном? как бы пора хвататься за ага. голову. Или все-таки это не нет, так работает? Нет, нет, не так.
1: Я, наверное, ушел в тему, какие инструменты или вообще какими методами можно свой сон улучшать. Если мы говорим про самодиагностику, то, на мой взгляд, если ты с утра просыпаешься самостоятельно либо с первого подъема будильника и чувствуешь все достаточное количество сил, то это самый лучший индикатор того, что все тебя все хорошо. Если нет, если есть консерны, что я не выспаюсь, я не могу продрать глаза, и переставляю 5-6 раз будильник, то дальше с этим нужно что-то делать. Это вот самая быстрая сел диагностика которая такое может быть, которую вот там я пробовал тысячу раз на себе и которую мы, собственно, в проекте пропагандируем.
0: А со временем с сна это как-то связано? То есть, ну, просто бывают люди такие, ну, я биоробот, я могу 5 часов в день спать, и мне норм, как бы я как огурец. Вот это нормальный, нормальный подход к вопросу или все-таки нет?
1: Ты знаешь, здесь в целом, наверное, исходя из того, что я вижу, из тех исследований, которые я вижу, в среднем есть корреляция, конечно же, между продолжительностью сна и тем, как ты высыпаешься, но при этом вот на практике я встречаю очень много людей, которые реально могут спать 6 часов в день, чувствовать себя отлично. Это просто мы все очень разные, на генетическом уровне, мы мы все спрорваны по-своему. Поэтому в плане сна ну, Наверное, самое лучшее, это тоже самоощущение, которое у тебя есть. И дальше отталкиваясь от этого уже можешь достигать.
0: Я вас напомню, что, по-моему, вот этот ген, который позволяет тебе спать 5-6 часов и огурцом быть, он там что-то типа у 1% людей есть. А я в жизни что-то явно больше 1% встречаю. То же самое. огурцов. Мне кажется, тут какой-то подвох есть на самом я деле. Я могу добавить
2: уже подвох. Давай. А здесь зависит от того, насколько нас дровит. Когда нас дровит, когда мы чувствуем себя вдохновленными, когда мы чувствуем, что я делаю офигенное дело, или очень нужное, или очень важное для меня, или близкое к тому, что я всегда хотел, то гормоны настраиваются так, что мы можем быстрее восстанавливаться, но самое главное, мы более мобилизированы. И тогда даже 5-6 часов сна они дают ну, нормальное количество для восстановления, нормальные ресурсы для восстановления. Но здесь важно понимать, здесь важно быть честным собой. Вот точно ли я чувствую, что я прям классно высыпаюсь, что я готов? Или я просто могу работать после там, 6 часов сна? Потому что иногда бывает, что мы чуть-чуть выгребаем из себя ресурсы, которые нам в будущем могут понадобиться, вот так работая на драйве. И если это, допустим, несколько месяцев, и мне с этим окей, то хорошо. А если ты, допустим, три года, и я уже под конец чувствую, что что-то я не таким стал бодрым, то это уже то, что, то с чем нужно что-то решать, что, то, с чем лучше что-то решать.
0: Ну, то есть я правильно слышу, что первый, на самом деле, совет все-таки, это вот когда ты ну, примерно, во-первых, понял, сколько ты спишь и почувствовал, какие у тебя реакции, скажем так, с утра на все это, то первый совет – это, ну, больше спать. То ну, до и... того, как даже начали и... ему с
2: Если про советы, то первый совет – это понять, как я себя чувствую утром. То есть, как я себя чувствую, насколько я готов работать. Вот вообще, чекнуть свое состояние утром в течение дня. Не хочу ли я спать в течение дня, нормально ли я фокусируюсь. Доволен ли я тем, как я работаю, тем, как я провожу вечер. Не клонит ли меня слишком рано спать. Правда, да? Вот человек... Нет,
0: Если ответить, что я сон,
2: вот. и тогда Да. И тогда идем дальше. Тогда делаем так, чтобы вечером получалось настраиваться на сон. Что отменяется? Он однозначно, это, к сожалению, мне очень жаль, те, кто это нас слушает, но это короткие ролики, социальные сети, TikTok. Пашин э... TikTok
0: длинная, особенно эфиры, <с <с на ночь глядя про сложные темы.
2: Это очень хорошо. Включайте, включайте Пашин, не ТикТок, включайте Пашин подкаст. Еще однозначно отменяется он быстрая рабочая победа. То есть, если я вплотную до сна делаю какие-то вроде как легкие делишки по работе и чувствую себя молодцом, это, выработ... это будет стимулировать выработку дофамина, и сна не будет. А... Еще можно понаблюдать за собой, да, то есть мы можем бесконечно уходить, уходить в науку, но наука она о людях. Что меня располагает ко сну, что дает мне хороший а, график сна, а что меня, наоборот, так бодрит, что я не могу уснуть до двух, трех и дальше часов ночи. И если, допустим, это часто бывают мысли, да, то есть я лежу в постели и думаю, как круто будет завтра сделать что-то в работе, то можно эти мысли аккуратненько выписывать, оставлять рядом с компьютером и утром к ним сразу же приступать. Если это тревоги, то точно так же их выписывать, там, сжигать с жутким хохотом, и потом в день, когда выспишься, вот, и ложиться аккуратненько спать. То есть Чекнуть свое состояние, настроить вечер так, чтобы можно было хотеть спать, чтобы не делать то, что будет отменять сон. Следующий шаг – это сделать так, чтобы у меня ничего не будило. Это те самые советы про темноту, про тихоту, то есть о том, чтобы было тихо, спокойно. У нас есть такой специальный механизм, который действует в определенную фазу сна, что любые шорохи нас разбудят или там любые, солнечный цвет или не солнечный цвет он нас разбудит. Вот, как комплекс называется, нам важно оставить как комплекс в покое. И... На самом
0: деле я скажу, что не обязательно покупать мега дорогие блока шторы можно просто купить за 5 копеек маску нормальную, и вот для меня лично вообще отлично заменяет, полностью блокирует весь свет.
2: Да, точно так же не обязательно уезжать за город в, в особняк с, недо, с недоступом к соседям, можно купить какие-то пируши и просто найти свою удобную модель. И следующее – это постараться спать в одно и то же время. Ну вот понятно, что у нас у всех есть какие-то классные причины не спать в одно и то же время в какие-то дни, но в большинство дней постараться спать в одно и то же время. Это четыре шага, мне кажется, 4 есть, не ошибаюсь, которые сделают сон нормальным, вот таким адекватным.
0: Я тут могу, наверное, поделиться личным опытом, потому что как раз-таки вот в сне я верю в то, что у людей есть достаточно разные реакции на всякое, и я тут доверяю как бы тому, как ощущаю себя. Я когда уволился из McKinsey и начал нормально спать, то есть я до этого там спал, наверное, 6,5 часов, я прям реально почувствовал, насколько я стал счастливее и бодрее, и в том числе, ну вот когда начал регулярно часов 8 спать, И в том числе вот я, например, раньше отсыпался в выходные, а сейчас я начал вставать в 7 утра, прям вот каждый день, неважно, там, это рабочий день, выходные, и мне прям норм, то есть мне не нужно там себя выковыривать с постели, я даже в выходной просыпаюсь, и мне в 7 как бы абсолютно нормально встать и начать там, не знаю, работать там или читать, и это просто очень круто. А вот с точки зрения того, когда ложиться, я здесь на самом деле не жестко подхожу, то есть для меня нормально там, какие-то дни например, ложусь в 11, в какие-то дни позже, в какие-то раньше. И вот если у меня эта точка вставания зафиксирована, то ну, я все равно себя чувствую достаточно нормально. Вот. А остальные вещи, которые вы сказали, да, я тоже думаю, что это, конечно, влияет. И blackout, и то, что перед сном не заниматься чем-то таким вот прям активным. Но, например, лично для меня это не играет прям гигантской роли. То есть я нормально и так, и так засыпаю, но, наверное, для кого-то, у кого есть проблемы там с бессонницей или с расслаблением, это действительно важнее, как вот, например, у моей девушки, она там перед сном иногда залипает, ну, вы сейчас, наверное, заругаете, что так нельзя делать, но, в общем, приложуха специальная для телефона, которая там тебя расслабляет, в общем, ты какие-то там слушаешь, типа, рассказы, что-то там тыкаешь в экран, вот, и ей, типа, по кайфу, она от этого расслабляется, лучше спит.
1: Луна – хорошее приложение. Да, да. От, отличное думаю. приложение. Ставлю чуть-чуть про тоже мой личный опыт с точки зрения девайсов. Возможно, есть среди нас любители что-то трекать и каким-то образом оптимизировать сон. Ну, естественно, есть Apple Watch, есть очень разные штуки, которые позволяют сон мониторить. Я, например, использую Aura.
0: Mi а. китайский за 800 рублей или сколько он стоит? А,
1: ну, это больше немножко про будильник, мне кажется, Mi Fit, да, чтобы мягче вставать не просто от телефона, да, а с помощью вибрации. И это одна история. Вторая история – это кольцо или Apple Watch, которое позволяет тебе понять, как у тебя э, протекала ночь с точки зрения разных фаз сна. Потому что у нас есть глубокий сон, где мы устанавливаемся, у нас есть быстрый сон, у нас есть легкий сон. И, э, в принципе, хороший сон – это когда мы набрали достаточно в каждой из этих фас. И Aura или Apple Watch позволяет это трекать. Э, дальше, конечно, вопрос – в том, что делать с этой информацией, э, не всегда понятно. Но как минимум отследить, что в какую-либо из ночей, блин, действительно, у меня было мало э, глубокого снайпа, поэтому я чувствую себя разбитым, можно это поймать и дальше попробовать вспомнить, а что же на это повлияло. О, а я там засиделся за компом, как большинство моих. Я, честно делаем. скажу,
0: я у меня... ну, вот, Я тоже не понимаю, что делать с информацией. Это первое. Я не уверен, что легко на самом себе, на уровне там, каких-то... Мы ну, вот в прошлом интервью обсуждали рациональность, когнитивные искажения. Мне кажется, что человек всегда найдет способ объяснить, почему типа, было так. Но это абсолютно не факт, что именно в этом причина. Если ты хочешь подходить как ученый, да, ты можешь там каждый день выписывать какие-то данные, потом анализировать, делать какие-то таблицы большие в excel с тем там, что у тебя было накануне, но мое предположение, что процентов пользователей не делают такие вещи. И поэтому у меня есть сомнение, что ты можешь сам для себя вот прям какие-то крутые выводы делать, не попадаясь в ловушку вот этого вот ложного объяснения какого-то и поиска uh-huh. закономерности там, где их на самом деле нету. Ну, в
1: целом, да. Если заморочиться, то, конечно, можно сделать выводы. Я просто в свое время, когда сильно поменял режим, я стал вставать в 6%. И у меня очень редко бывали сбои. Я одел колечко, и я видел, как каждый день, когда я соблюдаю свою там, рутину сна и встаю на это же время, у меня отличные оценки, и я чувствую себя хорошо. Когда что-то вторгается в мой распорядок, я засиделся, у меня тыр или что-то еще. Тут же все рушится, тут же ора показывает, что у меня хуже сон, и я это ощущаю физически на себе. Это просто в очередной раз мне дало подтверждение того, что вещи, которые, как бы, я делаю, они правильные, да, и это даже дурацкое кольцо показывает.
0: Это звучит как сюжет из Толкина, что ты, в общем, вынужден делать вещи, которые от тебя требует кольцо, и даже звучит похоже, типа, аура с В общем, я бы задумался над тем, а не рапли ты своей прелести. Да. Ну, ладно, погнали дальше. Со сном закончили, что следующее? Физическая активность, да, на очереди? Угу. Да, физическая а, Давай по такой же схеме, вот, как бы, первое, как понять, красавчик ты или нет в этом плане, именно вот не, ну, не выглядишь ли ты как, там, не знаю, ну, не Арнольд Шварценеггер, кто сейчас идеал, я даже не знаю, человеческого развития, какой-нибудь Фью Джекман, наверное, не в этом смысле, а именно с точки зрения, ну, вот, энергии, долгожительства и полезности для здоровья. Какой есть быстрая диагностика?
1: Угу мой взгляд следующий. Если в среднем в день есть хотя бы 30-40 минут какой-либо адекватной физической активности, которая повышает наше сердцебиение, да, то есть не просто нормально как бы мы там сидим или стоим, а когда наш сердечный ритм повышается, это уже как бы окей. А если переводить это в какую-то ходьбу, ну там не знаю, там 5-7 километров – это уже что-то, что позволяет нам быть в том пасе. Ну и, конечно же, это время, эти 30-40 минут можно уделять разным видам спорта. С точки зрения долголетия рекомендуется там, все, что касается кардио и функционалки, для того, чтобы наше сердце очень хорошо работало. Ну вот как так. То есть 30-40 минут... Подожди, Подожди, под, под, под можно? Держу, под, под,
0: ну, 40 минут и 7 километров это извините меня там 10 километров в час это не ходьба это бег такой средней тяжести на мой взгляд все таки вот для меня это ключевой вопрос то что например я гуляю каждый день по часу это считается хорошей достаточной нагрузкой или это типа так фигня ну там все люди ходят а тебе нужно там не знаю идти еще и плавать каждый день или там на беговой дорожке бегать
1: у меня есть мнение по этому поводу. Лара, что ты думаешь? А Я пока его придержу.
2: Нам нужно... Ну, смотри, в образе жизни, как и везде, мы принимаем, мнение, мы принимаем решение не в вакууме, а выбирая между худшими и лучшими. Да? То есть между разными результатами. Если мы выбираем между тем, чтобы не ходить, и ходить час, то, конечно же, для нас лучше ходить час. Если мы выбираем между ходить час... Uh, и там ходить час плюс 20 минут какой-нибудь разминки дома, конечно же, второе лучше. Или там, допустим, ходить 40 минут, а 20 минут делать силовые упражнения, какие-нибудь, ну там приседания, отжимания, что-нибудь такое, uh, а второе будет лучше. То есть в плане нагрузки uh, здесь, наверное, так. Чем разнообразнее нагрузка, тем лучше для организма потому что кардио будет тренировать сердечно-сосудистую систему, твое сердце будет дольше в хорошей форме, ты сможешь дольше прожить без нарушения этой системы. Силовая нагрузка, там, со своим весом или без веса, она увеличивает количество митохондрий, количество энергии. Растяжка, она ну, улучшает гибкость и профилактирует травмы в будущем. То есть Лучшая координация корпуса, движений и более мягкие мышцы. Но если мы сейчас скажем, что нужно и то, и другое, и третье включать в свою неделю, а ты пока только гуляешь, то это тебя скорее демотивирует, чем будет каким-то аргументом для того, чтобы делать больше.
0: Ну вот Мне тоже на самом деле кажется, я тут выскажу мнение, хотя я, конечно же, пристрастное лицо в данном вопросе. Я считаю, что я красавчик, несмотря ни на что. Uh, я думаю, что люди почему-то недооценивают, слишком дисконтируют вот такие вещи, которые вписаны в жизнь, uh, потому что когда ты говоришь там, ну, надо заниматься спортом сорок минут каждый день, люди думают, блин, да у меня там дети, работа, еще какие-то дела, какие сорок минут спорта каждый день, вы что, долбанулись, что ли? А на самом деле вот если ты, ну, прям вот я везде стараюсь ходить пешком, например, у меня нет машины, мне по кайфу ходить пешком. Поэтому если я каждый день хожу пешком на работу и с работы, ну, и делаю это достаточно быстром, там, приятном темпе, мне прям приятно. это Мне и настроение поднимает. И с точки зрения здоровья, ну, мое личное мнение, это прям очень положительно влияет, потому что, опять же, вот все вот эти... Ну, там, долгожители, да, которых мы обсуждали в питании, там нет такого, что вот в этом регионе все повально фитнесом занимаются и ходят в спортзал. Нет, там люди, по большей части, они просто каждый день какой-то вот такой, э, ну, не обязательно тяжелой, но аэробной работой немного занимаются. Поэтому я считаю, что идеальный вариант, когда у тебя вот есть какой-то базовый уровень нагрузки, который вписан в твою каждодневную жизнь, и ты это даже не воспринимаешь как спорт, это просто то, что ты делаешь. А потом сверху я абсолютно согласен, что нужно добавлять какие-то и силовые вещи, потому что все равно там со временем у тебя мышцы действительно теряются. Если ты хочешь быть красавчиком в старости, нужно как бы заранее начинать немножко беспокоиться. Вот. И может быть какое-то более такое сильное кардио, какие-то высокоинтенсивные тренировки. Это тоже как бы классно полезно, ну, в умеренных пределах. Вот, но вот, вот так вот. Я здесь
2: абсолютно присоединяюсь. Знаешь, отвести мою дочку в школу, вернуться домой, забрать дочку из школы и вернуться, это 10,5 тысяч шагов. Бинго! Понимаешь? Здесь я даже ник- ничего больше не буду делать со своей формой в течение дня. Я просто сделаю вот это, и мне будет моя совесть чистая и спокойная. Если я там еще немножко приседаю, или там помашу ногами, руками, или что-нибудь там, 15 минут поежусь, то это уже просто супер-супер день.
1: То есть я... Да, я добавлю, мы, мне кажется, обсудили сейчас некий, ну, действительно очень важный уровень, да, просто как ходить, чтобы была какая-то регулярная активность, вписанная в жизнь. Я здесь еще добавлю некий более advanced уровень, более продвинутый, то есть мне кажется, что в целом именно для долголетия просто регулярно такой обычный Активности может чуть-чуть не хватать, потому что наш организм устроен так, что он эм, регенерируется и восстанавливается э, в ответ на стресс. И кардио или силовая или что-либо еще – это стресс, который нужен для того, чтобы наши клетки, наши митохондрии и все остальное, они обновлялись, росли и чувствовали себя лучше. То есть стресс – это важно. Э, И этот стресс можно давать не только лишь через просто какую-то движевую активность, но и э, другие истории, например, холод, да, э, это может быть баня, то есть воздействие температур, в том числе это э, интересная активность, которая помогает нашему организму так или иначе регенерироваться. Есть известный проповедник холода и дыхательных практик Винхов. возможно, про него, Паша, ты слышал или наши слушатели. Слушал...
3: А...
0: не всегда хорошая, скажем так.
1: Да, да, про него очень противоречивые отзывы, но это... Один из примеров того, как э, воздействие холода на тело, совмещенное с э, э, дыхательными практиками, приводит иногда к интересным результатам. Это для тех, кто хочет, может быть, поэкспериментировать.
0: Как интересным результатом ты имеешь в виду, что ты становишься известным, и у тебя все берут интервью?
1: Да, ты можешь в трусах еще забраться на Килиманджаро, и от этого становишься известным в Слушай, нет, ну, просто ты становишься более холодоустойчивым, ты чувствуешь себя лучше, ну, и там есть ряд э, очень понятных эффектов на здоровье, на самочувствие. Ну, вот,
0: да, Давай как раз эту тему разовьем. Мне, сейчас честно, менее интересно, наверное, про воздействие холода, но Как пример, когда ты говоришь, что стресс – это прикольно, полезно, есть у многих людей мнение про то, что на самом деле ну, избыточный стресс – это плохо. Я думаю, с этим все согласятся. Единственное, вопрос – что такое избыточный? И вот как раз многие считают, что, например, если ты изнуряешь себя в качалке очень сильно, ты там прям стараешься достигать каких-то результатов, то это на самом деле ну, не про здоровье и какой-то условный там качок, который вроде как очень здоров, но он там уже к 55, у него спина отваливается, там всякие грыжи, и на самом деле вот он ну, вредит больше своему здоровью. Вот как вот эту грань найти? Потому что, например, в своей ходьбе, я уверен, ходьба – это норм. А вот если что-то более там такое радикальное, здесь уже вопросики возникают. Как на них ответить? Эм,
1: прекрасный абстрактный вопрос, на который, конечно же, нужно отвечать очень конкретно. Стрессы бывают разные, я бы размышлял об этом так. Мы сейчас только что говорили про физиологический стресс, стресс мышц, но также у тебя есть стресс просто бытовой, да, когда наша психика испытывает перегрузку, и на, на гормональном уровне это устроено так, что у нас из мозга подают сигналы надпочечники, они вырабатывают там кортизол, адреналин и еще другие гормоны. И действительно, если мы постоянно находимся в хроническом или избыточном стрессе, это может привести к тому, что просто наши органы, которые регулируют наш организм, они истощаются. И а сейчас, Паша, ты будешь, возможно, смеяться а, на мой ответ, но у нас с Ларой есть уже некая философия. Нужно смотреть на то, как ты себя чувствуешь. И кроме того, на, гор- на гормоны и на анализы, которые можно пойти сдать,
2: Да, тут могу еще немного добавить, что э, полезный стресс, он называется громезис, это это стресс, который ты более-менее можешь контролировать. То есть это подконтрольный стресс, когда ты не чувствуешь себя убитым каким-то действием. То есть контроль, и когда ты чувствуешь, что тебя это не убивает. То есть тренировка может быть сложной, но ты можешь ее контролировать, э, и ты можешь контролировать их количество, твою степень восстановления, Или, допустим, противоположный эффект, противоположный пример, это эффект, который оказал ковид на планету. Когда есть стресс эмоциональный, который мы не контролируем, который вообще никак нам не водуластен. И это очень многих людей, которые не нашли, что взять под контроль, выпил из состояния равновесия. То есть нам нужно противоположное. И в холоде, и в тренировках, и в любых таких вещах нам нужен контролируемый и довольно комфортный что ли стресс и почему вообще стресс важен почему там какие-то пиковые тренировки важны вот эти вещи потому что даже несколько пиковых э, минут тренировок в течение недели они все равно э, включают в организм процессы адаптации если ты можешь если становишься адаптированным к пиковым нагрузкам тебе легче даются э, ежедневные нагрузки и ты просто чувствуешь себя банально комфортнее в твоей повседневной жизни
0: Окей, давайте на этом закончим обсуждение физнагрузок. Я что хотел сказать. Обычно мы проводим эфиры так. Мы час говорим с гостями тет-а-тет, а а потом начинаем отвечать на вопросы слушателей. Но тема, к сожалению, настолько необъятна. Что пошло не так. Ну, как бы да, я чувствую, что мы это будет нетипичный выпуск. Мы очень долго поговорим, наверное, сами, а потом еще подключим вас, слушателей, и еще, может быть, поговорим. Поэтому если кто-то уже чувствует, что нужно идти спать, чтобы организму дать энергию, э, ну, как бы отключайтесь, потом в записи сможете досмотреть. Но, к сожалению, вот такая вот тема. Тут как бы с так быстро не ответишь на все. Да, а, и сейчас
1: спикеры берут и выключаются через 20 минут, потому что
0: нужно готовиться уже к ночной рутине. Нет, вы должны пострадать ради общего блага, я считаю.
2: Гармезис сегодня проявляется вот так.
0: Ну окей, давайте, что у нас осталось? Вот э, базу, я понял, три сферы. Давайте пойдем в более эзотерические, странные вещи. Дима, что у нас следующее на очереди в, вашей, э, в вашем Да,
1: я, я сейчас скажу. я просто, может быть, с точки зрения тайминга, давай попробуем, может быть, минут за 10, сейчас 15 закончить, может быть, вот нашу основную часть, потом перейти к вопросам, чтобы люди тоже понимали, сколько мы еще будем растекаться э, по...
0: Я не уверен, что за 10 не минут мы все оставшееся по здоровью покроем, поэтому давай пойдем как пойдем, а там Хорошо. по ходу разберемся. Хорошо.
1: А, мы закончились физиологической базой, дальше а, ментальное здоровье, а, начинающееся с того, как мы работаем с нашим стрессом и эмоциональным состоянием. Мы уже только что говорили про стресс, как он на гормональном, на гормональном уровне устроен. А, и, в принципе, здесь я, может быть, пару слов расскажу про а, некую механику, да, Возможно, многим известно, что uh, у нас есть разные, uh, так, скажем, так скажем, слои мозга. У нас есть некий древний мозг, мозг рептилии, uh, у нас есть uh, свежий мозг в виде префронтальной коры, который выработался не так давно, и большая часть реакций, которые у нас uh, тело испытывает, они очень глубокие, очень древние. Да? Там, когда мы были uh, охотниками uh, и на нас нападал тигр, у нас было три варианта: либо замереть, либо убежать, либо начать с ним драться. И сейчас уже есть очень свежие исследования, которые показывают, что мозг принимает решение, что делать, гораздо быстрее, чем мы это осознаем. Там прям есть реальный видимый гэд. И э, ты сейчас задашь мне вопрос, если бы ты мог. э, А как понять, все ли у меня хорошо со стрессом или нет? Э, Как понять? Здесь, Паша, мы ответим уже тоже немножко схожим образом. Нужно смотреть на свое самочувствие. И вот конкретно в этой сфере, конечно же, объективных индикаторов сильно меньше, чем в физиологии. Потому что в физиологии у тебя есть условно кольцо или есть анализы, которые можно сдать. В плане стресса это, с одной стороны, область психотерапии, с другой стороны, есть разные... В проверенные методики по тому, чтобы ценить выгорание Слушай, или
0: да. Из, извинишь я а почему нельзя ты же сказал что это все ну там, биохимия физиология почему нельзя просто сдать какой-нибудь анализ на кортизол и тебе говорят ну вот у вас завышен кортизол добро пожаловать не знаю там да. урок медитации
1: ну это просто так скажем ты не можешь положиться лишь на одно это да, к тому же у тебя могут быть разные причины, почему утельные гормоны у тебя повышены или понижены. Да. Это, опять-таки, сейчас не medical advice, мы как бы не врачи, это лишь мой личный опыт. Но а, то, что я вижу, у тебя могут быть разные причины. И для того, чтобы делать какое-то относительно валидное заключение о том, что с тобой происходит, нужно набирать несколько разных гетапоинтов. Да. Первое, просто некая как бы самооценка, что сейчас в моей жизни происходит, действительно я переживаю или нет. Некое стороннее мнение, это может быть коуч, психотерапевт, кто угодно, да, который поможет это разрушить. Есть, наверное, третья часть. Она, как правило, уже ну, довольно редкая. Да, когда ты идешь, там, смотришь на анализы и пытаешься понять, что с тобой происходит. Но если мы говорим про стресс, то очень часто он, помимо всего прочего, отражается на сне. Да, мы реально перестаем спать, мы реально перестаем восстанавливаться. И та же Оура, она быстро говорит, говорить, что, ну, дружок, у тебя очень мало глубокого сна. Поэтому здесь вот есть несколько разных линз, через которые можно это смотреть. Начинать нужно просто с самочувствия плюс некой внешней самооценки, потому что не всегда хватает осознанности понять, что со мной происходит.
0: Ну, вот вот мне на самом деле кажется, что здесь все просто с самооценкой, потому что я практически вот все люди, кого я знаю, у большинства людей проблемы со стрессом. И даже вот, например, когда я опять же там работал в маках, У меня, в принципе, нормально все было со сном, у меня не было никогда проблем с засыпанием, но у меня было много очень стресса, я, в принципе, сам это осознавал. И многие люди, кого я знаю, они в такой же ситуации. У меня поэтому сразу вопрос, окей, а что делать? Типа, надо сразу уволиться от всех проблем и и ничего не делать? Или как вообще бороться с этим стрессом? Потому что, ну, даже черт с ним со здоровьем, люди были бы рады просто не стрессовать, просто вот как бы ради счастья своего.
1: Я быстро затезерю несколько практик, которые я делаю сам, которые считаю правильными, в том числе в проекте. Лара дополнит меня. Наверное, нужен некий микс. У каждого он свой. Лично у меня это регулярная психотерапия, которая позволяет поработать с нашими теневыми конструкциями, потому что наша психика каждый день не всегда справляется с теми событиями, которые происходят, и что-то вытесняет в бессознательное, в подсознание. Психотерапевт, хороший психотерапевт помогает с этим работать и вытаскивать что-то, что так или иначе может этот самый стресс вызывать в обычной жизни. Тема номер один. Тема номер два – это уже пресловутая, наверное, сейчас уже совсем мейнстримовая тема осознанности и медитации, когда мы практикуем замечание тех или иных реакций нашего мозга и нашего тела в ответ на то, что происходит. Здесь не будем сильно углубляться, можно очень много что изучать, много что смотреть, но базовая история, которую делаю я, это, например, 20 минут в день, когда я сижу и наблюдаю за дыханием. Если появляются какие-то мысли, я стараюсь просто их отпустить, не фокусируясь. И это в некотором смысле тренировка внимания, переходя уже к другому пункту, но просто замечание того, что происходит у тебя в голове и того, что происходит у тебя в теле. И э, это же самое можно делать в любой момент дня. Например, сейчас мы говорим, я говорю, я стараюсь чувствовать, что происходит внутри меня, какой у меня отклик на то, что говоришь ты, или на то, что происходит. Но... И, ну, а ты что,
0: стрессуешь, что ли, сейчас? Не волнуйся, все хорошо.
1: Мы все, мне кажется, так или иначе, можем испытывать стресс в разные моменты, но осознанность, она, конечно же, э, очень сильно помогает, вот. И в какой-то момент это становится привычка немножко, как я слышал у некоторых, лам.
0: Я, ну, я поддерживаю, слушай, все, что ты сказал. У меня тоже прям, ну, большие были проблемы со стрессом, особенно вот когда работа была более стрессовая. Я, по-моему, в 2018 году написал статью в итоге, что-то типа э, «Погоня за нуды, за счастьем». Я как раз вот вот все, что ты перечислил, то есть я начал медитировать в том году, э, начал ходить к психотерапевту. И третий мой компонент был – это разнообразные э, так называемые мини-интервенции. То есть вот есть книжки про счастье и хорошие книжки про счастье. Их пишут, собственно, врачи которые и ученые, которые это исследуют. И вот одна из них – это Соня Любомирская, Она написала книгу «The How of Happiness». Не помню, как по-русски перевели – в общем, ссылка на статью будет в комментарии. И там есть просто ряд различных техник, которые доказано в среднем повышают, снижают стресс и повышают удовлетворение от жизни. И техники звучат очень как бы глупо, типа раз в неделю сядьте и запишите в свой там журнал пять вещей, за которые вы благодарны в своей жизни. Это очень тупо, очень звучит кринжово и Тони Робинсова, но, ребята, это дерьмо работает, извините меня. Вот, и там таких техник есть, ну там типа из разряда с десяток можно выбрать то, что вам отзывается. И, короче, я считаю, что, несмотря на то, что звучит все это эзотерично, но многие из этих вещей, они реально как-то работают, в том числе вот медитации, психотерапии и так далее. Хотя какие-то вещи более дешевые, потому что э, хорошая психотерапия – это не дешево, к сожалению, вынужден предостеречь вас. Окей, э, ну, со стрессом тоже разобрались. Что там следующее? Сейчас я начну критиковать э, что ты мне скажешь? Я перед тем, как мы да.
1: пойдем, хотел узнать у Лары, есть ли что добавить про стресс?
2: А, как мне вы сказали основное, что еще мне кажется важным, это попробовать отличать стрессор и стресс, потому что это разные события. Стрессор – то, что стресс вызывает. Это может быть человек, ситуация, какие-то такие вещи, мысли, чувства. Ну, чувства нет, мысли. А стресс – это то, что мы чувствуем. Мы не всегда можем влиять на стрессор, мы не всегда можем от него себя обезопасить, но мы можем влиять на стресс, на то, как мы чувствуем, что происходит у нас в организме. И часто бывает хороший первый шаг — это начать утилизировать стресс в теле, то есть уменьшать сам стресс, когда у нас нет влияния на сам стрессор. То есть когда мы... Если у нас стресс, проживание стресса забирает много энергии, и мы это в итоге изматывают жизнь, то имеет смысл уменьшить расход на эту статью, научиться какую-то любую вообще практику взять, дыхание, медитации, благодарности с ванной солью, что угодно. Возьмите одну вашу практику, практикуйте ее, чувствуйте контроль над своим стрессом, уменьшайте расход энергии на стресс, для того, чтобы в какой-то момент подумать, а как я могу разобраться со стрессором? Что я могу сделать с этой ситуацией? или человеком, или как я могу а, изменить это или свое отношение к этому для того, чтобы вот так потихоньку а, отрезать а, количество энергии, которое расходуется на а, вот эти события. Но в остальном я с вами абсолютно согласна. Могу еще сказать, что <laughs> есть книга, которую посоветовала мне мой психотерапевт читать с дочкой, она для детей называется "Азбука эмоций". Но если говорить про топ пять книг, которые изменили мою жизнь, это <laughs> одна из них книга детская про эмоции. Я рекомендую ее почитать, если если понимание эмоций внутри себя пока какое-то не совсем ясное. Она очень классно все объясняет. Это как часть работы со стрессом.
0: Окей, ты сказала, я вспомнил, что реально самое лучшее, что изменило мою жизнь в плане снижения стресса, это устранение стресса в виде стрессовой работы. После этого прям все прекрасно стало. Так что иногда проще устранить, может быть, причину, чем бороться с последствиями. Окей, Дим, ну давай, удиви нас, что после здоровой кукухи, что идет в списке здоровья?
1: После здоровой кукухи, пункта номер пять, идет управление вниманием. Объясняю,
0: какое вообще это отношение имеет к здоровью, я не понимаю. Это же тайм-менеджмент, это то, что тайм-менеджментом называется.
1: А, мы сейчас говорим про здоровье как систему, да, в которой есть некая физиология и есть кукуха в виде а, ментального этого состояния. Так вот, как мы об этом думаем? Еще раз, если вспомнить, что такое наш мозг, да, у него есть совершенно разные конструкции. И есть самая свежая префронтальная кора она самая молодая, и она очень легко тратит свой ресурс. Вот, вот это как бы, первый тезис, который я хочу э, здесь сделать Так вот, если мы тратим его без какой-либо понятной отдачи, если мы распыляем его, мы чувствуем себя от этого неважно, мы чувствуемся от этого плохо. И э, мой личный фокус на протяжении долгих лет, да и, и приоритет был, с тем, чтобы я свой ресурс аналитический при фронтальной коры, как бы силы воли тратил на то, что нужно. Вот, это как бы основной тезис, который я хочу сделать. И когда мы говорим про тайм-менеджмент или фокус, да, в качестве какой-то простой самодиагностики, мы прилагаем несколько вещей. Первое: сколько времени мне нужно утром, чтобы сфокусироваться на задаче, которые я хочу сделать? Да, это как бы вот так. Или я сижу час, и как бы я переключаюсь между разными вещами. Это э, тема номер один. Тема номер два: Как долго я могу сохранить концентрацию на том, что я хочу заниматься, без отвлечений? Это 10 минут, у меня всплыл телеграм, и я отвлекся, или это час, или два, когда я сижу и полностью в, в этом творческом потоке? Да, мы все, наверное, читали Михаил Чексинг Михай, э, который говорит об этом. А, вот, Но и другая тема про управление вниманием, это то, как часто мы переключаемся между разными задачами, да, в противоположность этому фокусируемся на чем-то одном. И здесь есть тоже куча модных практик типа дигитал детокса и всего остального, который позволяет нам схлопнуть наше внимание до тех вещей, которые реально важны. И это имеет огромный а, такой полезный эффект на наш мозг и на наше ментальное здоровье. Если коротко, то вот как я об этом думаю. Лар, ты что-нибудь добавишь?
2: Для меня понимание, фокус это, по сути, такой же навык, как, там, допустим, работа со стрессом. То есть это явление в организме, когда мы можем, которым мы можем управлять или не управлять. И когда мы понимаем природу, как им лучше управлять, это дает нам больше комфорта и улучшает качество жизни. Вот, вот так я, на это смотрю.
0: Ну окей, ладно. Я согласен, что это мега важная штука. Я просто все-таки не могу понять, как это связано со здоровьем, что, на мой взгляд, могут быть здоровые люди, кто абсолютно тратит свое внимание на всякую ерунду. Это не проблема здоровья, это именно проблема жизненных приоритетов и так далее. Но как бы то ни было, если вы это выделяете, вопрос, а что делать? Я думаю, что вот эта вот тема с размытием внимания, с отвлечением на какие-то ненужные вещи, такое у многих людей бывает. Но вот как с этим бороться? Есть какие-то типа техники, что ли, или как вообще к этому подходить?
1: Эм, Ну да, действительно, есть разные способы, и мы, наверное, знаем не про все, у каждого они могут быть свои, но что мы мы часто пробуем сами, и что иногда советуем, эм, с чем начать, во всяком случае, какая-то база. Иметь хотя бы несколько часов в день, и у каждого это время свое. У меня, например, это утро когда мы без отвлечений на что бы то ни было, на телефон, на звонки, на общение даже с домашними, делаем какую-то самую важную штуку, да, когда мы делаем реальный прогресс, не отвлекаясь на что-либо другое. Это иногда очень сложно сделать, но появление вот какого-то периода времени в день, когда мы можем без отвлечений что-то делать, очень сильно повышает производительность. Там я там, прочитал даже исследование о том, что она растет там, на, на десятки процентов. Ам... Вторая тема, она, в принципе, про э, некое сокращение э, отключений на соцсети и на notifications и на все остальное. Да? То есть у меня, например, все notifications в телефоне отключены. И э, выделение конкретных окон времени, когда мы, говоря, выходим в мир и коммуницируем. Это, опять-таки, не всегда возможно, но есть э, большая степень того, как мы можем этим управлять. Например, мы там на обеде, хоп, зашли на полчасика, посмотрели то, что нам нужно, или вечером еще раз. У каждого опять-таки эта рутина может быть своя, но сокращение этих вещей. Плюс э, я вижу, как очень много людей вокруг меня и я сам тоже практикую хотя бы там раз в месяц, э, когда-то чаще, когда-то реже, день, а может быть несколько дней диджитал детокса, когда все, нет телефона, есть лишь я в настоящем моменте. И это действительно перестраивает немножко как бы, структуру мозга. Когда мы начинаем воспринимать информацию по-другому. Это просто вот я набросал какие-то штуки, которые мне кажутся важными.
0: Окей. Ну, если есть что добавить, то, может, еще добавить, либо перейдем тогда к последнему этапу.
2: Да, есть немного что добавить. Мне кажется, важно понимать, что наше внимание, оно может быть произвольным и непроизвольным. И в этом вся суть любых техник, связанных с вниманием. Произвольное внимание – это щелчок, где-то произошел, я обратил на него внимание. Звуки на улице, звуки у соседей, где-то еще. То есть оно двигается. И удерживать внимание а, занимает для нас энергию. Мы можем взять для ясности те самые ТФ. Когда мы садимся за какую-то задачу, и у нас а, должно быть непроизвольное внимание, сфокусировано на этой задаче, чем больше нас отвлекает, тем сложнее нам удерживать внимание непроизвольным, и тем больше уходит на этой энергии. Поэтому работать долго и продуктивно в ситуации, когда вдруг щелчки, не получается. Кроме того, э, хотя э, современная наука не очень за разделение на разные структуры мозга по возрасту, но это также э, отвлекает, э, грубо говоря, э, наш неокортекс и привлекает нашу лимбическую систему. Потому что любой щелчок — это тигр в кустах. И нам нужно обязательно обратить на это внимание. И с этим связаны все... Техники выключения уведомлений, кабина тишины, кабина пилота, два часа продуктивности, три часа продуктивности, выделение главного времени для главных дел. все это об этом. И другая, другая важная часть в природе внимания, то что у него конечный ресурс. И нужны небольшие периоды восстановления для того, чтобы можно было пользоваться им долго в течение дня. На этом основана, например, техника помодоры. Мне кажется, понимание природы помогает управлять им комфортнее.
0: Окей. Можно отдельный подкаст сделать вот именно про всю эту тему управления вниманием, мне кажется. Давайте завершим, наконец, шестой сферой. Дима, что там у нас осталось?
1: Шестая сфера ⁇ это просто некий а, баланс да, между разными активностями, которые у нас а, в жизни есть. А, это тоже напрямую не связано вот с такой конвенциональной концепцией здоровья, да, но нам кажется это очень важно, потому что а, вот эта шестая сфера ⁇ баланс ⁇ она очень часто отвечает на вопрос, почему мы делаем или не делаем те или иные вещи. И а, я здесь немножко отклонюсь в сторону. И затронуть тему того, что у нас есть ну, в психологии, да, есть известный ученый-мажи, тот же Карл Густав Юнг, который а, с помощью своих пациентов и а, десятилетий исследований, и сейчас уже там современная психология об этом говорит. У нас есть разные уровни того, как работает наш мозг и наше сознание. У нас есть как бы верхний уровень, то, что мы мыслим, то, что мы ощущаем. У нас есть чуть более глубокий уровень бессознательного, то, что вытесняется а, во время обычного опыта. И это очень глубокие вещи. Да? Если взять какой-то айсберг, то сознание на, на самой вершине есть дальше бессознательное. Там еще есть другое уровень, по мнению психологов, коллективно, бессознательное, но сейчас об этом не будем. Так вот, суть в том, что а, очень часто мы можем а, делать вещи, которые нам кажутся правильными, но бессознательно и на каком-то глубинном уровне мы не совсем с ними готовы работать. А, какое-то время назад у Ильи Мутовина, может быть, Часть слушателей знает такого а, человека, это из SEO 16 точка а, Zoom.ru. У него была отличная лекция про корневую мотивацию. Он, кажется, рассказывал, что не везде мы можем доехать на силе воли. И иногда для того, чтобы мы действительно получали как ментальную, так и физическую энергию, нам нужно понять, а где, собственно, вот этот матч, где это совпадение между тем, что я делаю, то, что мне реально нравится, и между тем, что нужно и приносит мне пользу. Uh, это сейчас я накинул общую концепцию. Практически это означает, что мы иногда вместе с uh, нашими пользователями ну, рисуем некое колесо баланса, что ли. То есть мы пытаемся понять, какие активности, какие занятия, по мнению человека, действительно дают энергию. И я задаю себе этот вопрос тоже там, каждую неделю. Uh, от чего меня прет? Где есть драйв? И с другой стороны, а куда я трачу свою, свое время? Куда я трачу больше времени? Если здесь есть совпадение, отлично. Если совпадение есть не везде, то мне нужно подумать. Ну, практический пример, Паш, эм, многие люди, которые много работают в банках, в консалтинге, или где-то еще, стараются находить себе увлечения, которые наполняют их. Которых наполняет это может быть театр, это может быть какое-то другое творчество. Вот я говорю практически об этом. Да, чтобы мы понимали, что нас драйвит, и если мы большую часть нашего времени тратим на что-то, что такой вот как бы жизненной энергии драйв не находит, то это вопрос, почему? И с другой стороны, если мы не можем ничего с этим сделать, что можно добавить в эту систему, чтобы эта энергия появлялась?
0: Окей, я тут тоже, конечно, хочу критически накинуть, сказать, что это все не имеет никакого отношения к ЗОЖу, но с другой стороны, вот был совершенно неожиданный момент, когда мы с моим коучем, это была не Лара, была Алина Гасилина, в итоге пришли к тому, что нужно сделать один...
2: Паша, Паша, ты, ты пропал. Нужно сделать один.
0: Пято, алло. Слышно меня? Сейчас да. О, хорошо. Блин, что-то, видимо, опять Телеграм глючит. Я хотел сказать, что... Я хотел как бы сейчас опять критически накинуть, сказать, что вот, ну, типа, непонятно, как это относится к Зош и так далее. Но, с другой стороны, был прям один из больших инсайтов, когда мы с моим коучем это была Алина Гасилина, решили в какой-то момент, что вот нужно типа сделать один день в неделю день тюлень, когда ты вообще не работаешь. Для меня это был вообще шок, потому что ну я всегда там пять дней в неделю ты работаешь на работе, а в выходные ты занимаешься вот какими-то личными проектами, там интервью делаешь, статьи пишешь и так далее. Вот, я попробовал это сделать, и это реально было классно. То есть я бы, наверное, сам не додумался, хотя мне в Твиттере, конечно, все написали, что, типа, блин, миллениалы изобрели выходной, типа, боже мой, какая новость. Но вот почему-то, ну, не все люди так про это думают, поэтому, ладно, так и быть. Я согласен, что, наверное, полезно про это подумать, в том числе и с точки зрения того, как Спасибо, Паша. ...и тока энергии. Я, конечно, не хочу сказать, что я судья в таких вопросах, но свое мнение.
2: Это, эта штука еще может быть о том, что мы иногда откладываем какие-то важные для нас вещи до лучших времен. Например, я буду чувствовать себя более энергичным и тогда, или у меня будет больше времени, и тогда. И, как правило, это важные вещи, например, чтение, которое может делать мою жизнь лучше, или общение с близкими. Или рисование, которое давно хотелось сделать, ну, какие-то важные вещи у каждого свои. И когда мы можем вот такие штуки добавлять чуть раньше, чем когда наступят идеальные дни, и добавлять их в объеме 20, 15, 30 минут, неважно, в каком объеме, но просто их по чуть-чуть иметь, это делает нашу жизнь более полной. А из этого состояния мы можем делать еще больше,
0: это, мне кажется, очень в тему того, что мы всегда обсуждаем ну, на канале и в чате. Вот недавно у нас было интервью с Фининди, с Сашей, который копит на пенсию на FIRE. То есть, что вот нужно очень плотно поработать первые лет 15 карьеры, а потом типа уйти на пенсию лет в 40 и ничего не делать, и вот начнется житуха. Ну, Саша, конечно, не так думает, там немножко все сложнее, но в целом, мне кажется, действительно у многих людей, кто вот интересуется идеей ранней пенсии накопления, есть вот это представление, что нужно сначала пострадать, а потом у тебя типа жизнь начнется настоящая, но я считаю, что это полная ошибка, конечно же, и нужно, вот, как ты сказала, уже просто сейчас думать, а вообще, что я хочу делать по жизни, что мне доставляет удовольствие, и потихоньку это внедрять, то есть не ждать какого-то прекрасного «потом», а просто здесь и сейчас делать такой жизнь, которая тебе реально нравится. Поэтому я не против, чтобы еще раз подумать про это, пусть и почему-то взош, ну ладно, why not. Окей, я предлагаю на этом завершить обсуждение вашего фреймворка. И у меня есть вопросы, почему в ваш фреймворк не попали некоторые вещи, которые у меня есть. То есть я, когда сам несколько лет назад сидел, думал про себя, вот это все... У меня часть вещей прям совпала идеально, все, что касается питания, сна, нагрузок, ну, про стресс тоже, но, например, у меня там на одном из первых мест стоит такая вещь, как отсутствие вредных привычек, потому что, на самом деле, по исследованиям, если вот посмотреть на эффект, который на э, человеческую продолжительность жизни оказывает, то все, что мы обсудили, оно в совокупности там дает эффект не больше, чем, например, просто отказ от курения. Поэтому мне кажется, что когда человек начинает делать какую-то селф-диагностику, то вот это прямо одно из первых. Например, если вы курите, то можно все остальное даже не обсуждать. Прям первое, что нужно сделать – бросить курить. И это само по себе там уже сразу дает буст плюс 8-10 лет продолжительности жизни. Вот у меня вопрос, почему мы как-то это не обсудили никак.
1: Если бы еще можно было так легко взять и… Все, завтра бросаю. К сожалению, это невозможно. ну, мы будем
0: курить до конца жизни
1: да, мы будем курить до конца жизни есть овощи да, как ежики плакали, кололись но ели кактусы Паша, ну ты же тоже был консультантом, ты понимаешь что если есть фреймворк какой-то красивый то какие-то штуки, которые не попадают нужно впихнуть, соответственно не скажу, что мы сделали так же, но про вредные привычки мы просто рассматриваем каждую из них в рамках соответствующего блока, там если мы говорим про там, сладкое, эмоциональную еду, что то еще это в питании, э, в активности есть свое, и вот курение, оно относится у нас э, э, в эту сферу. Это спорно, но вот мы пока сделали так. И в нашем таком общем фреймворке и в нашем общем опроснике мы эту тему затрагиваем, но не выделяем отдельно, иначе весь фреймворк сломается, честно скажу.
2: На самом деле мы здесь еще оставляем это решение за пользователем. Да, потому что это серьезное решение, которое серьезно влияет на твою жизнь. И без своей глубокой, глубокой мотивации, мне не очень, конечно же, нравится слово мотивация, но без глубокого решения о том, что ты это делать не будешь, то, и, и кто-то тебе просто скажет, не делай, это, конечно же, работать не будет. И мы такие серьезные решения оставляем за пользователями. Но, конечно же, мы наблюдаем картину, когда пользователь приходит живет с нами какое-то время, потом понимает, что, ну, как бы я хочу сократить. И у нас сокращается, как правило, и алкоголь, и сигареты, и мы в этом помогаем поддержкой, лайфхаками и такими вещами. Но мне кажется, у нас как-то нет морального права говорить, что сначала бросьте курить, а потом давайте к нам. Это тоже, знаешь, некое откладывание до идеальных дней.
0: Не, а почему сначала, а потом? Мне кажется, все одновременно должно быть. Просто, ну, если мы говорим людям, что ну там где-то внутри сферы физической активности есть там курение немного, это как-то немножко размывает картину. Я Я считаю, что людям нужно говорить в лоб. Друг мой, если ты думаешь про здоровье и при этом куришь, ну вот с этого нужно начинать по-хорошему. Ты как бы можешь сейчас этого не делать, конечно, но вот это даст тебе 80% эффекта, и не нужно на это закрывать глаза. А второй вопрос а, да. уже, вот как поменять свои привычки.
1: Да, но если я про это думаю немножко по-другому, я считаю, что э, курение – это очень большая привычка, которая забирает очень много силы воли. И исходя из того, что мы знаем про мозг, да, там, из э, того, как он устроен, из того, как устроена работа с привычками. А, можно всю жизнь потратить на то, чтобы бросить курить, и у тебя просто ментальной да, капацитета, бы объема мозга, воли, ресурсы, вот, неокортокса не хватит, чтобы еще что-то туда добавить. Поэтому ты знаешь, как, как бы мы идем в крестовый поход, но мы не можем а, пойти в крестовый поход там, сразу в 10 мест. Да? А, курение это уже очень большая история. Поэтому здесь... К таким штукам нужно поступаться очень осторожно. А, точно так же, как, и, например, с травмами в психотерапии. Ты не наскакиваешь на них сразу. Ты очень аккуратно исследуешь то, что с человеком происходит. Вы начинаете со знакомства, вы прощупываете почву, вы пытаетесь добиться каких-то первых успехов, да? кушать плюс один кулак овощей. И дальше постепенно, после как сила воли укрепляется, после как человек видит подкрепление своих успехов, можно заходить на тему побольше.
2: Ну и к тому же курение нужно для чего-то, да? Мы же курим не просто так. А, например, у консультантов у них, как правило, курение это способ восстановить хоть как-то силы, когда у тебя уже все, у тебя уже все отпало, все силы у тебя уже закончились, то курение даст тебе еще громуличку, чепоточку и так это остается. А, или снять стресс, да, или какие-то такие вещи. Тот же алкоголь, аналогично. Расслабиться, снять стресс, уснуть. Когда мы решаем более глубокие вещи то потребность в этих штуках сама потребность, да, то есть у нас есть несколько уровней потребности, привычка, привычный механизм и так далее, удовольствие, но потребность становится чуть меньше и, соответственно, тяга становится чуть меньше и свободы для выбора, для принятия решения тоже становится чуть больше.
0: У меня сразу, кстати, вопрос: вот с курением лично мне все понятно, это прямо ужас, 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 на мой взгляд. А вот как быть с алкоголем? Например, у меня есть э, знакомый блогер Леша Марков, и он проводит всякие вайв-стримы, где он пьет виски, играет в шахматы э, и так далее. Вот мне что, мне нужно ему звонить и говорить, Леша, сочно бросай, ты весь ЗОЖ портишь. Или, ну типа, это нормально, там, вискоря бахнуть э, несколько раз в неделю или там ежедневно?
1: Лара, я воздержусь пока.
2: А, ну, смотри, здесь нет же такой ситуации, что взрослые люди не знают, что алкоголь это не круто для здоровья. Ну, ее а, нет.
0: А, а я, кстати, не знаю, ну, что-нибудь не крутое. Если чуть-чуть пить э, и не напиваться в зюзю, может быть, это и даже и хорошо считалось когда-то а, да,
2: да, здесь исследования немного противоречивы. А, сейчас основной контекст такой, что алкоголь все же приносит больше вреда чем м, чего-то еще даже там помните была история с полифенолами в красном вине а, вот нет это не оправдывает а, до 50 лет алкоголь скорее приносит больше вреда чем пользы и какие-то там еще вещи. А, мы здесь считаем количество а, 5 порций алкоголя в неделю, ну, там допустим, одна порция алкоголя в день, одна порция это бокал вина там, примерно 120 мл, либо бутылка пива 6% там, 330 мл, либо сидр в таком же объеме, как пиво, либо а, одна порция там, более крепкого алкоголя. Вот. И если мы их имеем в объеме там, примерно 5 порций в неделю, то они приносят больше вреда, чем чего-то еще ближе к 52 к 50 там есть немного исследований о том, что когда в генах прописана хорошая реакция на алкоголь, то есть нет очень, ну, есть такая некая толерантность, и при этом в генах же прописана высокая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, то алкоголь может немножечко это профилактировать. И как бы наши выигрыши от нескольких порций алкоголя в неделю больше, чем наши риски, потому что чуть-чуть добавим алкоголя, чуть-чуть снизим вероятность нарушения сердечно-сосудистой системы. До этого возраста лучше алкоголь оставлять какую-то событийную штуку, штуку для удовольствия, то есть ну, нерегулярную. И смотреть, чтобы алкоголь не решал каких-то задач. Не был способом уменьшать стресс, не был способом стать социально активным, не был способом уснуть, и чтобы он был просто способом отпраздновать иногда что-то с с классными людьми.
0: Понял тебя. Хорошо, с привычками разобрались. Последнее как бы вот добавление, но огромное, на мой взгляд, у меня прям вот отдельная сфера, это то, как я прохожу разные медицинские чекапы, обследования регулярные и так далее. Потому что, на мой взгляд, ну, это прям очень важно. Ты можешь все вот эти привычки иметь хорошие, но тем не менее у тебя может начать развиваться какая-нибудь там болезнь хроническая. Если ты ее вовремя не поймаешь, а поймаешь уже поздно, то, возможно, с ней будет уже сложно что-то сделать. Поэтому вот я лично ежегодно стараюсь всякие разные чекапы проходить. Может быть, я делаю неправильно, я не знаю, давайте сейчас обсудим, но хотелось бы понять вот вашу позицию, почему это не включено в ваш фреймворк, и как вы считаете, правильно нужно молодым относительно здоровым людям, таким как я, например, мне еще 35 даже нету, что мне делать, как мне разумно подходить к этому вопросу?
1: Здесь мы вступаем в область, где мы как некая компания, не можем э, говорить про медицину, да, мы можем сейчас я и Лара выразить наше личное мнение, что мы делаем, потому что мы не являемся медицинским сервисом, здесь небольшой дисклеймер. Но э, как я лично к этому отношусь, что я делаю сам, э, следующим образом: есть некий, наверное, минимально необходимый чекап э, организма, который нужно действительно делать раз в год, и это в принципе, практика, которая подтверждается там ведущими университетами, и медицинскими организациями, да, словно раз в год пойти в клинику, сдать анализы, сдать большую, небольшую панель, посмотреть, а, что у нас с органами сделать, УЗИС, пройти врачи. Да, раз в год это ну, просто профилактика, которую делаю делал я, и которую, в принципе, рекомендуют там врачи эксперты. А у меня семья врачей, поэтому а, моей мамы мнение даже а, чуть-чуть другое. Нужно делать это чаще местами. Она очень любит анализы. Я не так люблю. Вот, это как бы вещь номер один, которую делаю лично я и которую, мне кажется, правильно держать в голове. Вторая тема про именно анализы более развернутые, там гормональные или что-то еще. И здесь, вот лично у меня это происходит по некому запросу. Вот я помню, как не так давно мы отловили, что у меня чуть-чуть повышенный холестерин. Просто мы сидели, советовались и решили, что нужно сделать небольшую панель, которая позволит понять, что у меня с некими маркерами старения или разных заболеваний. Это вторая тема. То есть можно, наверное, еще делать анализы с точки зрения того, как я буду чувствовать себя дальше. И условный холестерин – это хороший маркер того, что у нас могут быть проблемы с сосудами. здесь еще шаг в сторону. Есть такие уже довольно интересные стартапы, которые этим занимаются, один из них – «Орнамент» – это приложение, куда можно просто загружать свои сканы из инвитра и хранить их, хранить историю. Я им пользуюсь достаточно удобно. Так вот, когда я туда загрузил, я увидел, что холестерин слегка повышен. Я начал размышлять, почему. И в этот момент мы сели с Ларой, подумали, и пришли к поводу, что э, нужно мой грех в виде поедания сладкого чуть-чуть э, э, придержать, добавить еще больше овощей, и таким образом этот потенциальный риск того, что у меня будет проблема с сосудами или сердцем, снизить. И вот недавно я сдал повторный холестерин, он стал ниже. Да? Я не скажу, что я стал себя радикально чувствовать по-другому, но я вижу динамику, там значение приближается к хорошим, я радуюсь. В этом смысле я немножко делаю вклад в тему своего долголетия и дожить до 100 лет. Вот, эта тема номер два, именно про анализы, которая у меня лично чаще происходит из... Uh, того, что я себя либо чувствую как-то по-другому, либо где-то мы что-то заметили. Uh, и, в принципе, вот там с uh, холст об этом тоже можно, наверное, советоваться, что лучше сдать. И мы у себя в проекте, мы скорее говорим, что вот это, 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 это в принципе правильно, да, и так нужно. Есть как бы хорошие врачи, которым можно пойти и это обсудить, да, терапевты uh, и так далее.
0: Как выбрать? Вот у меня сразу несколько вопросов. То есть первое, насколько я знаю, далеко не все врачи согласны с тезисом, что ну, там, людям в районе 30 лет нужно каждый год ходить и какие-то анализы сдавать, в том числе, там, УЗИ и так далее. То есть многие считают, что, наоборот, это все овердиагностика, это ни к чему хорошему не приводит. И в целом, как бы, ну, можно спокойно там ходить раз в несколько лет и сдавать не все анализы. Это первый вопрос. А второй вопрос, даже если я хочу ходить, то как мне выбрать? Потому что, ну, вот можно там идти по диспансеризации какой-то государственной, да, просто раз в несколько лет. Опять же, ты можешь бесплатно пройти некий набор тестов. Либо ты можешь пойти в частную клинику, и там за твои деньги с тобой все, что угодно сделают, там Засунуть тебе, проверят, кольнут куда надо. И вот опять же вопрос, как бы, а надо ли и как выбрать самое главное, куда идти-то, вот какие ответы на эти вопросы насущные.
1: Угу. А, опять-таки, лично мне, Лара сейчас мне дополнит, а, что я сам делаю когда где-то в моем информационном поле возникает информация, что нужно сдать тот или иной анализ, ту или иную панель, я стараюсь понять, а что реально это значит. Например, мне говорят, слушай, например, я поболел, и пытаюсь понять, что со мной происходит. Я пытаюсь понять, какой маркер означает либо снижение воспаления, либо его увеличение. Например, лимфоциты. Это есть в общем анализе крови. да. И в таком случае я могу сам, как физическое лицо, которое ну в некотором смысле несет ответственность за свое здоровье, пойти в инвитро, сдать общий анализ крови там за тысячу рублей и посмотреть, что с ним происходит. После этого могу прийти к терапевту, конечно, с ним посоветоваться, но какие-то базовые логические связи между тем, что есть в моем организме, что мне нужно сдать, нужно простраиваться самостоятельно. Поэтому в этом смысле, когда ты говоришь, куда идти, эм, я не большой сторонник того, чтобы мы прям целиком полагались на каких-либо специалистов, хотя у нас в стране есть очень хорошие врачи, и это все супер, но нужно на базовом уровне, мое личное мнение, понимать, как те или иные гормоны-показатели влияют на свое состояние. И если есть большое желание это делать, то можно ходить, инвитеры есть практически на каждой улице, и э, сдавать их.
0: Слушай, ну мы тут в финансы вникаем уже несколько лет, до сих пор вникнуть не можем. А ты говоришь, что нам сейчас еще нужно и в, в это в здоровье, да, во все эти гормоны вникать. Но Извини, фантазит, Паша, такая интересно. жизнь. Я хочу, я хочу, чтобы было название панели какой-нибудь. Я просто ходил ее сдавал, и там все было понятно. Вот вот такого характера я хочу, чтобы была моя жизнь простая.
1: Да, так не бывает. Извини.
0: Так, ну, же у меня бывает, вот я набрел в какой-то момент на сайт нестарение.ру, я могу там что-нибудь порекламировать, потому что у меня нет сервиса на эту тему. Я почитал, мне показалось, да, что там ребята, может быть, где-то местами странные, но в целом как бы выглядит так, что это все достаточно неплохо научно обосновано. Я с тех пор начал просто каждый год ходить и сдавать вот эту их панель, Open Longevity, она у них все время новая, там, а, нет, она раньше называлась Open Longevity, сейчас уже называется Тераностика старения, в общем, там ребрендинг каждые полгода происходит, но я вот каждый год хожу, сдаю, и на самом деле интересные, ну, инсайты возникают, то есть я потом иду с этим анализом и, ну, в общем, к терапевту, там, или к эндокринологу, в зависимости от того, как придется, и ну, выясняется, что, да, мне там нужно пропить железо, там, или где-то витаминов не хватает, Какие-то вещи там требуют более такой продвинутой диагностики. В общем, я не пожалел, что я ежегодно трачу на это деньги. Я считаю, что это прикольный вариант, который мне позволяет, не имея каких-то прям профильных больших знаний, ну, все-таки какую-то информацию черпать о динамике моего здоровья. Не знаю, может быть, сейчас Лара меня раскритикует.
2: А, нет, я тебя не раскритикую. А, возвращаясь к твоему вопросу, как искать специалистов? Я думаю, здесь важно опираться, как мы всегда, ищем специалистов. Первое – это рекомендации. Второе – это подход специалиста, насколько он нам близок. То есть если специалист говорит, что нужно сдавать анализы раз в жизни, то это, очевидно, подход, который не близок. Если специалист говорит, что нужно там как-то как матчиться со мной, то может быть. Но еще лучше, когда специалист аргументирует свою позицию и говорит, почему он что-то там выбирает когда он ссылается на исследование статьи или на какие-то маркеры, которые могут влиять. Например, что там какие-то болезни могут, мы можем диагностировать на такой-то стадии, и она, эта стадия может развиваться вот такое-то время. И поэтому нам лучше делать чекапы раз, раз в такие промежутки. Если говорить о самих анализах, то я здесь да, повторю за Димой, что мы не можем, мы выступаем за то, чтобы Uh, человек нашел своего специалиста и сдавал анализы исключительно с врачом, не с филскоучем, не с филскоучем, не с не с социологом и так далее. Вот. Но я могу здесь поделиться своим опытом как человека, если не против. <laughs> uh, что, я думаю, важно сдавать? Uh, что я сдаю для себя? Я сейчас ужасно боюсь уколов, <laughs> вот. но такой подвиг я время от времени совершаю инсулин, гликированный гемоглобин, чтобы понимать, как еда влияет на мое тело, уровень железа ферритин, витамины основные В12 и Д, то, что влияет очень на организм, С-реактивный белок и общий анализ крови. А, ну и ТТГ еще. Это основные такие маркеры, которые, если я чувствую себя хорошо, и никаких у меня нет сбоев, если никаких нет симптомов, то, что я сдаю регулярно, там, примерно раз в год, если бы не боялась так сильных уколов, наверное, сдавала бы раз в полгода.
0: Отлично, все, что я перечислила, есть в моей панели, теперь я спокоен, я все на Окей, друзья, но ну я надеюсь, что у вас сейчас в голове появилось понимание вообще, из каких э, сфер разных состоит здоровье, на что обращать внимание и что стараться внедрить первым делом. Э-э- давайте в формате Blitz еще вот что обсудим. То есть Мне кажется, на самом деле, на уровне вот, примерного понимания и здравого смысла у большинства людей вот эта картинка так или иначе есть. То есть они понимают, что не нужно жрать всякую фигню, нужно есть овощи, нужно двигаться, нужно спать. Но почему-то многие люди этого не делают всего. И основная проблема в том, что мало знать, нужно еще и что-то делать в реальном мире. И вот как поменять свои привычки, как внедрить что-то новое в свою жизнь, это вообще задача нетривиальная. Есть ли здесь каких-то, ну вот, например, три техники или три лайфхака, которые, на ваш взгляд, позволяют прикольно решить эту проблему разрыва теории с практикой?
1: Я начну... Пару вещей, которые мне кажутся важными. Очень тяжело в обычной жизни меняться. Очень сложно. По моему личному опыту а, работают две вещи. Первое это когда ты себя вводишь из привычного контекста, помещаешь куда-то в очень странные обстоятельства. Ну, например, для меня таковыми а, обстоятельствами стало випасано, когда я поехал, и ты там мало ешь, молчишь, много медитируешь, мало спишь. И ты просто на этом контрасте понимаешь, насколько по-другому можно себя чувствовать в разных сферах. И через проживание этого опыта «О, я могу встать в 5 утра», «О, я могу не есть вечером в себя чувствовать», или «О, я, оказывается, могу медитировать 30 30 минут или час подряд». Вот само проживание этого опыта, пуская в очень необычных обстоятельствах, позволяет тебе заикарить с одной стороны, желание, с другой стороны, намерение. И когда ты из этого странного опыта возвращаешься в обычную жизнь, дальше ты уже уже можешь пытаться прививать эту себе привычку. Это то, как это работает у меня, ну и, в принципе, это подтверждается разными исследованиями. Вторая тема, если мы не можем выдернуть себя ни на день, ни на два, ни на три, ни на неделю, ни на сколько, конечно же, нужна поддержка и нужно создавать себе условия, в которых постоянно будет подкрепление того, что я делаю что-то правильно. Да, мы решили что мы хотим завтрашнюю дня кушовощи здесь э, нужна какая-то помощь и чаще всего нужно быть внешняя я очень верю в формат когда я договорился с другом с женой с подругой с кем угодно и мы просто вступаем в этот некий челлендж да и на этом построено большое количество механиков механик и проектов э, групповых да когда мы в комьюнити в группе пытаемся чего-то достигать. Либо когда у меня есть тот же коуч, наставник э, или кто угодно, перед кем я в некотором смысле несу ответственность, когда я перекладываю себя на кого-то другого, потому что ну, провалиться перед чужим человеком несколько более э, стрёмно, что ли, чем перед самим собой. И на этом тоже построено много, э, много что. Вот я рассуждаю об этих двух вещах, но, наверное, Лара сейчас добавит о том, нужно понимать вообще зачем. Поэтому я здесь э, сделаю паузу.
2: Да, я предлагаю так по шагам пройти, чтобы мы дали что-то прикладное совсем. С Димой абсолютно согласна. И вот этот механизм, когда сильный стресс, он буквально разбирает мозг, и мозг может собираться, там, новые нейронные дороги могут образовываться, нейроны могут соединяться по-новому. И поэтому мы можем стать человеком с другими там, взглядами а, после таких ситуаций. Да, это работает, но не всегда у нас есть возможность. Поэтому из таких а, мини-вариантов это а, в первую очередь понять, почему важно. Вот если нет понимания, почему важно или зачем, то мозг на это выделять энергию не будет. Лучше задать себе этот вопрос, почему важно или зачем, раза 3-5 к новым ответам. Да, то есть, почему мне важно, там, не знаю, есть овощи? А, да, да не почему. Вообще это какая-то неважная штука. не хочу на ней тратить энергию. А, почему мне важно быть здоровым? Потому что я так могу больше делать. Почему мне важно больше делать? Потому что я так могу оставить больше вклад. А, почему мне важно оставить больше вклад? Потому что это то ради чего я вижу а, смысл жизни, а иначе жить скучно. Ну что-нибудь в таком духе. Да, у каждого будут свои смыслы. Но важно их найти, иначе мозг на это выделять энергию точно не будет. Дальше это нужно проверить, достаточно ли у меня сейчас энергии для изменений. Потому что новые действия требуют примерно в 9 раз больше энергии, чем привычные. Если сейчас дедлайн на работе, не получается спать, суперстресс и все такое, то, возможно, стоит отложить. Если сейчас нет какого-то супергорящего огня в жизни, но как-то энергии маловато, то можно подумать сначала, как ее подвосполнять, для того, чтобы я стала больше. Чуть-то чуть больше есть для энергии, чуть больше спать для энергии. Ну, вот какие-то вещи делать, которые мы уже проговорили, для того, чтобы накопить и дальше приступать к изменениям. Следующее это сделать так, чтобы новые изменения не были подвигом. То есть ежедневные подвиги нам важны в других сферах. Здесь это должны быть такие мини-рутины, и лучше организовать для себя все так, чтобы заранее принимать решения не нужно было. Чтобы условные новые действия были под рукой, и чтобы силу воли свою не испытывать. Если мы, допустим, хотим есть больше фруктов и есть меньше конфет, ну, очень условно говоря, это такой банальный пример, то лучше убрать со стола тарелочку с конфетами и поставить тарелочку с фруктами. Это как минимум увеличит вероятность нужного выбора. А здесь же могут быть среда, здесь же может быть группа поддержки. Но главное здесь быть поддержкой себе. То есть ранее все так продумать, чтобы там напоминания нужны, были, если они нужны. Или какие-то стикеры, какие-то такие вещи, чтобы, а, грубо говоря, оставить себя ребенком. Вот если для ребенка это сработает, то сработает и для занятого взрослого тоже, потому что мы очень сильно перегружены. Следующее ⁇ это говорить себе, какой я красавчик. Это супер, очень важно. Говорить себя можно по конкретным вопросам или можно просто говорить себе, что я вот просто такой молодец. Вчера еще я этого не делал, а сегодня делаю. И дальше это изменит мою жизнь вот так. Или вчера я делала, допустим, три дня, а сегодня уже четвертый, и я не сдался, я просто красавчик. Вот вы в этот момент точно просто красавчик. Если у вас нет внутренней интеллигенции на это, я вам ее подтверждаю, вы просто красавчик, что вы этим занимаетесь. Пожалуйста, напоминайте себе об этом. Можно быть своим аудиоамбассадором. Это следующий шаг, как мне кажется. Бывает, что мы после совершения действия понимаем, как это круто и классно, и как классно, что я это сделал, но до решиться очень сложно. И вот тогда можно после действия записывать себе, что, ну, друг, я понимаю, тебе сейчас вообще не хочется этого делать, и это кажется глупой идея и как бы не хочется бросать дело, но потом ты получишь вот такой кайф. И рассказать себе, какой кайф я получу. Но здесь главное говорить с собой на чистоту, чтобы это было вот прям с собой и по-честному. И Лучше иметь какую-то финальную награду. То есть я делаю... Ну, геймификацию никто никогда не отменял. Я делаю такое-то количество раз и получаю вот такой выигрыш. И где-то это количество раз отмечать, чтобы прям были на глазах, на виду, вот эти вот крестики или отмеченные точечки, чтобы еще была такая, такая мотивация, такое подкрепление.
0: Вот мне как раз эта тема с крестиками, конечно, сильно заходит, то есть мой способ, на самом деле, он очень занудный, но он очень простой, то есть я когда этот фреймворк сел для себя составил, понял, вот какие, на мой взгляд, ключевые вещи влияют на здоровье, я просто себе сделал табличку, которую я регулярно заполняю, и там вот прям по этим же сферам, там окей, питание, Сколько раз в день я там поел овощи, сколько раз в день я поел сладкого. Я просто тупо, ну там каждый день буквально там трачу минуту на то, чтобы это быстро накидать. И потом смотрю эти долгие тренды и вижу, что ага, там в этом году я чуть-чуть стал больше есть овощей. Классно, типа, это уже хорошо. И и так по всем сферам. И мое мышление здесь такое, что может быть, да, я не смогу там все это идеально быстро поменять там за один месяц стать мега-зожником, то, по крайней мере, у меня будет статистика, я смогу увидеть, я все-таки постепенно двигаюсь в правильном направлении или нет. И мне будет сложно самого себя обманывать. То есть я, э, ну, если я буду видеть, что все плохо становится не субъективно, а именно на цифрах, я не смогу себе соврать, как бы мне таблички об этом расскажут. Поэтому, может быть, это не такой быстрый способ, но, мне кажется, это долгосрочно работает, но, к сожалению, нужно для этого обладать таким достаточно занудным складом характера который тебя заставляет, в общем, что тебя не тошнит от заполнения табличек. А таких людей не так много на самом деле. Поэтому, вот, Дима, твой способ с внутренним бессознательным, который тебя толкает к правильным вещам, я думаю, что для многих людей это, наверное, более актуально на самом деле. Окей, давайте напоследок сделаем минутку рекламы. Расскажите вообще, ну, что за сервис Дева васку и что конкретно вы там делаете. В чем сервис-то заключается?
1: А, хорошо, расскажем. <к ἄ wells> а, наш сервис, он как раз-таки работает вот с этими самыми шестью сферами, про которые мы только что говорили. А, в чем суть? К нам приходит человек, и мы подбираем ему наставника, который представляет собой health coach, человек, который в Штатах отучился в институте хелс-коучинга или в брицологии и понимает, как разные сферы работают и как э, устроена эм по сути, как устроен change management, как мы можем приносить изменения в жизни и как мы можем прививать новые привычки. Соответственно, с этим наставником вначале наши клиенты проходят диагностику как раз-таки по всем по ним, чтобы понять, что супер, а где нужно что-то менять. И выбираются три понятных приоритета, которые в течение там, нескольких недель или месяца вместе с наставником итеративно прорабатываются. Ну и цель нашего сервиса – в по нашему опыту, а, за там, 3-6 месяцев люди приходят в точку, где у них уже классным образом налажена система а, саморегуляции своего здоровья и своего уровня энергии, да, когда все привычки нужны в каждой сфере, в питании, в сне, в активности, в стрессе, а, и во всем остальном, они на месте, и а, человек постоянно может чувствовать, что просто, что я себя классно чувствую, да, что я полный здоровья, я полон энергии, я полон ресурса, и мы просто помогаем людям в эту точку перейти, потому что прошлый год был сложный, э, мы все не уделяли себе достаточного количества внимания, э, не у всех у нас сформирован вообще навык как бы, заботы о себе и о своем здоровье, и мы просто помогаем людям, чтобы это случилось. Это была моя личная боль, через которую я проходил и личная трансформация, поэтому мы этим занимаемся.
0: Я могу поделиться своим опытом, я месяц занимался с коучем с Алиной Гасилиной, и, ну, первое, что скажу, с точки зрения новой информации я получил ровно ноль, то есть, ну, может быть, я не нетипичный здесь пользователь, да, то есть я много думал для себя на всю эту тему, и вот именно как бы новой инфы я для себя не узнал. Но с точки зрения именно каких-то поведенческих изменений у меня реально сработало. То есть я как раз тот пример, как вот собака, которая все понимает, сказать не может. Я типа все понимаю, но многое не делаю. Для меня было удивительным, что ну, какие-то вещи, которые мне казались вот как некой такой большой задачей на будущее, как раз вот в плане питания, Я думал, что я постепенно буду менять свои привычки, это будет сложно, я же люблю сладкое. И у меня так получилось, что буквально через пару недель работы с Алиной как-то так произошло, что я просто бац и начал по щелчку питаться правильно. То есть я прям стал дофига овощей есть, перестал практически сладкое есть. И это было практически ну, не напряжно. Я даже сам удивился, как так получилось. Я думал, что это долго будет занимать. Вот, это прям самый большой сексесс был того, что у нас произошло. И ну, мне одного этого, наверное, уже хватило, что мне не жалко там, времени, усилий и так далее потрачено. Ну и были какие-то более такие эм, неожиданные вещи, вот как про день тюлень. Я даже не ожидал, что мы это будем обсуждать, и вот типа получилось тоже классно. Какие-то вещи особо не сработали. То есть, э, например, я хочу больше такой хардкорной физической активности, хочу быть как Шварцнеггер но я особо не хожу все-таки в зал, и пока у меня не получилось придумать, как правильно поменять Э -э -э. все эти рутины, чтобы это произошло. Поэтому э, я свою подписку на Алину продлил. Посмотрим, как это дальше будет работать. Судя по всему, вот эта задачка посложнее, но не знаю, опять же, я про это думаю так, что если получится, то прикольно, потому что мне это как бы всю следующую жизнь будет потом служить службу, и классно. Если не получится, ну окей, я по крайней мере попытался, мне не сильно жалко, что я... Это как опционники, некий, да, который ты покупаешь, ты платишь э, небольшую сумму, и либо ты как бы ничего дополнительно не потеряешь к этой сумме, либо есть вероятность, что ты, типа, много выиграешь. Вот, как-то так я про это думаю. Ну, и, и давай, я уж мы начали скажи напоследок, ну, типа, сколько это стоит вообще, и как выглядит онбординг? То есть вот ты записался, и что дальше? Mm,
1: да, ну, собственно, мы работаем по подписке э, месяц, Работа с нами стоит 9000, как устроен анбординг. Вначале происходит тест. Это такой у нас спросник на 40 вопросов, по итогам которого мы показываем оценку от 0 до 100 по каждой из этих шести сфер, плюс некую сводную. Мы называем ее well-being индекс или некий уровень вообще просто здоровья и энергии. И это является некой отправной точкой. Да, вот Мы в консалт и очень любим диагностики. И в нашем проекте мы очень любим диагностики. Соответственно, мы вместе с коучем обсуждаем, куда двигаться дальше. Есть некая первая как бы такая стартовая пробная сессия, после чего дальше уже в рамках методологии, которую мы разработали, в рамках нашего бота, где есть трекинг, есть контент, мы понедельно движемся. И каждую неделю есть сессия с наставником, где мы оцениваем прогресс, что случилось за прошлую неделю. И планируем либо привитие этих же самых привычек, либо новых. На будущее. И так вот с принтами, прям как в продуктовом agile подходе, мы и движемся и периодически замеряем, а что же с нашим вот этим общим здоровьем и уровнем энергии раз в месяц делаем повторную
0: оценку. По описанию похоже на то, что со мной происходило. Ну, ладно, я потом еще отдельно напишу какую-то типа рекламный пост, где, наверное, чуть подробнее расскажу про свой опыт. Но зафизирую, что... Наверное, кстати, к этому ролику мы тоже включим ссылку. То есть, как сказал Дима, там бесплатное тестирование и первый разговор, насколько я помню, да, будет еще промокод Rational Answer, как ни странно, который вам даст скидку 10% если вы захотите после там первого бесплатного разговора купить подписку. Вот. Но, опять же, подробнее потом про все это напишу. Я предлагаю на этом лекционную часть завершать, потому что, господи, мы уже два часа говорим, ужас. А у нас еще вопросы не отвечены. И что самое страшное, Я у нас еще у нас вопросы не неотвеченные еще те, которые люди заранее прислали, даже до того, как мы начнем говорить, те, кто нас продолжает слушать, эти стойкие люди. Давайте попробуем прям очень быстро пробежаться. Несколько из них я уже задал. Давайте прям в формате БЛИЦ на каждый вопрос. Короткий ответ. Наталья спрашивает, у меня вопросы к эксперту. Стоит ли надеяться на возможные прорывы медицины ближайшего будущего, когда мы сейчас формируем свой образ жизни? Стоит ли вообще вкладываться в ЗОЖ сейчас, если мы представим, что будет в будущем возможность исправить все проблемы, просто там залив деньгами, когда уже, ну, видимо, ученые придумают какие-то крутые варианты?
1: я не эксперт, Лар, позволь мне высказаться. Короткий ответ – нет. Так не получится. Чуть более долгий ответ. Как раз-таки ученые, которые следуют долголетие, они выявили, что у нас есть определенный набор предвестников или триггеров старения. И на большую часть из них, это доказано, мы можем влиять с помощью изменения образа жизни, с помощью того, что мы едим, с помощью того, какую активность мы делаем, и это действительно на нашем клеточном уровне влияет на митохондрии влияет на усвояемость материала, влияет на то, какое количество повреждений мы копим в наше ДНК, а это уже все влияет на долголетие. И, условно говоря, если упростить, как бы до 100 лет реально можно дожить, вот по консенсусу многих как бы, ученых, а, за счет изменения образа жизни и за счет того, что мы снижаем риски возникновения очень серьезных заболеваний, да, там, Рака, инфаркта, инсульта и всего прочего, да, за счет изменения образа жизни. Но сотку перепрыгнуть уже сложно, и здесь нужно ждать, конечно же, прорывов, которые, опять-таки, по разным теориям, на нашем с вами веку могут случиться. Поэтому без ЗОЖа, на мой взгляд, да, я, конечно, могу ошибаться у каждого свой путь, но в целом будет очень сложно. Простите.
0: Мне, мне кажется, на самом деле, я менее пессимистичен, мне кажется, есть вероятность, что ученые придумают, как даже за ядвым низожником отлично продлевать жизнь, вспять все эти процессы, в поворачивать. Просто как бы вопрос, а стоит ли на это надеяться, это вот как в инвестициях, если ты думаешь, а стоит ли вообще копить деньги, может быть, там через 30 лет дядюшка помрет и оставит мне миллион долларов, как бы, ну, окей, может быть, и так и случится, но зачем на это ставку заставить? Это же вы на это не можете повлиять. Вы можете повлиять на то, что вот напрямую от вас зависит, там, сколько вы откладываете, куда вы вкладываете и так далее. И тут то же самое, мне кажется, ничуть нет никакого противоречия. Лучше и ЗОЖем заниматься и надеяться, что ученые придумают волшебную таблетку от всего. Вот. Давайте дальше пойдем. Сори, Лара, я тебе не дам высказаться, потому что у нас на каждый вопрос только один человек отвечает. Вы,
2: Вы прекрасно высказались.
0: Для быстроты. Спасибо. Следующий вопрос. Павел спрашивает, как вести здоровый образ жизни и правильное питание, если супруга пока не готова отказаться от фастфуда и всякого такого?
3: Лара, uh,
2: Я думаю, что его нужно вести для себя. То есть мы сегодня говорили, как как привычки формировать вот эти все штуки. Начать с того, что для вас комфортно. Начать с того, что не будет нарушать экологию вашей семьи. И потихоньку это для себя практиковать. А там дальше можем посмотреть, как супруга будет... Возможно, супруга подтянется. Так часто бывает. Может быть, нет. Но в любом случае лучше это делать для себя.
0: Ну а что делать? Вот вы идете вечером домой, и она такая, о, Макдональдс, пойдем покупать бургеры. Это такой, блин, а у меня мой Hills Coach меня атаст делает. Но это
1: же...
2: Выбрать? А, выбрать а... в Маке?
1: Да, я, я приведу пример. Как бы можно выбрать в Маке, можно а, договориться. Ну, то есть, я, я извиняюсь, мы сейчас обсуждаем очень такие бытовые вещи, которые каждый человек, мне кажется, должен решать по-взрослому самостоятельно. Но я приведу свой пример. А, с прошлого февраля я не ужинаю. У меня нет ужинов. Лара не очень это одобряет, но я на постоянном таком фастинге интервальном 16-8. И первое время мне было немножко сложно. Когда я приходил на ужин с друзьями, они меня спрашивали, Дима, ты что, больше не ужинаешь? А как же так? Почему ты не хочешь? Вот ну, из десерт твой любимый, или стейк, или бургер, все, что ты любишь. Полтора месяца было сложно. Да, я чувствовал, что я странный по сравнению с ними, но это был мой Некий осознанный выбор, который он решил придерживаться. И в течение времени люди принимают, кто-то поддерживать даже начинает.
2: Вот можно начинать с такого весомого, основного своего выбора. Можно начинать с каких-то маленьких действий, которые будут даже незаметны. Ну, там, в маке порцию овощей взять, дополнительно чему-то, или там пять порций овощей себе брать при любых условиях. А, ну, лучше к другим людям вообще никак а, не идти с рекомендацией. Вот мой муж шутит, что... Он, он говорит, жена, мне нужно заплатить тебя, чтобы было, значит, мне нужно есть. лучше оставить других людей другими людьми.
0: Окей, понятно. Так, вот я пробежался глазами. Я понял, что на многие из вопросов, которые задавались заранее, мы дали уже ответ. И вот последний, который я хотел задать из тех, которые заранее... про генетические тесты. То есть нужно ли, на ваш взгляд, делать генетические тесты? Это вообще полезная штука или нет? Ты хотела бы сказать?
2: Мне кажется, это будет классная твоя тема.
1: Хорошо. Генетические тесты. У меня есть опыт с 23NE. В Штатах я сдавал панель именно про наследственную У меня есть опыт с генотеком. Не очень большой, но какой-то. Кстати, здесь если хочется почитать об этом подробнее, я видел одну очень прикольную статью на VC. Чувак прям заморочился и сдал все тесты, которые есть, и описывал, и сравнивал. Вот это можно пойти туда за более подробную инфой.
0: Да, пришли мне тогда потом ссылку, я вставлю в комменты.
1: Да, да, добавим просмотр чуваку. Что касается меня, польза для меня лично было в том, что я увидел там отсутствие определенных мутаций. А я не нашел никакой пользы в информации про наследственность, если честно. Ну, потому что там были объективные вещи. Плюс у генетика, например, выборка очень ограничена, и он не показывает тебе многие участки мира. Поэтому наследственность генетики мне показалась, ну, такой. Как бы пока что, опять-таки, я сдавал там, полтора года назад или год назад, может быть, что-то поменялось, но а, очень ограниченный есть кейс. Что касается медицинской части, я сказал про мутации, а а все остальное ну для меня лично большой пользы не добавило. Наверное, если бы у меня были определенные заболевания, наследственные или что-то еще, то я бы с большим интересом на это посмотрел. Просто в моем случае этого не было, но, наверное, это может быть, действительно может иметь смысл. Из прикольного я уже говорил сегодня, что я люблю очень сладкое, и каким-то образом а, генетические тесты могут увидеть генетические маркеры предрасположенности к сладкому. Так вот, у меня есть, я генетически предрасположен к сладкому. У меня есть теперь официальный экскьюз и извинение того, что я жжу торты. А, это интересно.
0: Короче, ты мутант-сладкоежка, все с тобой понятно. Да. Но я тоже согласен, на самом деле, что мне кажется, что ценность этих тестов не в том, что ты каждый там должен для себя что-то интересное узнать, а скорее наоборот, вот это отрицательная информация тоже информация. То есть если, например, у тебя есть там, 5% вероятность того, что ты узнаешь, что у тебя есть какая-то редкая мутация, которая, например, там вот есть вещи, которые прям в разы повышают вероятность риска сердечно-сосудистых заболеваний или там в разы повышают э, риск того, что у тебя Альцгеймер завьется то это крутая информация, и лучше об этом узнать, yeah. когда тебе там 30, например. Тогда ты можешь понять, что вот прям вот эти вещи, вот эти привычки, это не просто там, ну, хотелось бы, а это прям must Мне нужно обязательно это делать, если я хочу снизить эти повышенные риски. Вот это тогда будет полезно. Ну, я тоже в свое время сдал, я сдал в атласе, Я тоже как бы ничего интересного, если честно, не узнал, но вздохнул просто спокойно, типа класс, у меня ничего плохого нету, просто бизнес из usual, продолжаем вести ЗОЖ. Вот, как-то так. Окей, друзья, мы завершили говорить сами. Если у 30 человек, которые нас продолжают слушать, остались какие-то вопросы, вот сейчас вы можете поднять руку, и я вам дам микрофон. Вы сможете наконец-то поговорить с нами, а не просто два с половиной часа слушать. Пока люди поднимают руку, ну, я скажу, что если вам понравилось тем, кто смотрит в записи, поставьте обязательно лайк этому видео, это будет очень полезно для нас. Напишите в комментариях, что вы думаете на темы, которые мы обсуждали. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, ребята потом тоже зайдут и почитают комменты, ответят по возможности. И читайте в комментариях там ссылки на ресурсы ребят, на девоску. у них там тоже, собственно, есть инстаграм, в общем, сайт и так далее. Есть ссылки на мои ресурсы. Можно, соответственно, подписаться на мой канал, на телеграм канал и так далее. А, вот. Сама реклама никогда не помешает. Да, сама реклама всегда происходит. А, а... Друзья,
1: которые с нами на связи, во-первых, огромнейшее спасибо, что дослушали до конца. Мне интересна любая обратная связь. Вопросы, реакции вот, на наше обсуждение, потому что вы с нами были два 2 с лишним часа. Очень интересно, что вы
3: думаете. Поэтому присоединяйтесь.
0: О, я вижу, что Дмитро поднимает руку. Я дал тебе микрофон, можешь размьютиться.
3: Добрый вечер. Я хотел бы знать, есть ли разница, во сколько засыпать, или может на это не стоит обращать внимание?
1: А, а можешь дать контекст, как бы засыпать у вас сколько? А, то есть за, за, откуда такой вопрос? Можешь чуть дать больше контекста, чтобы лучше
3: ответить? Ну, потому что я слышал, что, например, после полуночи хуже вырабатываются какие-то гормоны. А. И... <связи> угу.
2: я, я могу ответить. В первой части ночи более большая, очень большая, большая фаза глубокого сна. То есть вероятность, что глубокий сон будет в течение 8 часов сна или там периода сна, больше в первой части ночи, то есть до 12. Но также важен режим долгосрочный. То есть если у вас вдруг так в жизни складывается, что ложиться можно только вот 12, то ну, прям душу рвать из-за этого не нужно. И просто нужно ложиться в 12 очень-очень-очень долго, допустим, год-два, и стабильно, для того, чтобы организм начал снимать это как первую часть ночи. И тогда сон со временем стабилизируется.
3: Спасибо за ответ. Можно я задам еще один вопрос? Да, конечно. А как должен выглядеть здоровый человек? Должны ли у меня быть видны кубики пресса, Должен ли быть у меня низкий процент жира? И, и, или может это не имеет никакой связи с, э, со здоровьем?
1: Классный вопрос. Я сначала подумал, что ты немножко шутишь, да, и как бы стебешься над нами, но потом я понял, что вопрос действительно серьезный. Мое личное мнение, что кубики пресса и низкий процент жира не могут являться основными и прямыми индикаторами здоровья. Лишь одними из дополнительных. Приведу пример. У нас с Пашей есть знакомый, мне кажется, Паш, ты тоже его знаешь, один экс-коллега из Маккензи, Алекс Пустов. Он сейчас живет в Сан-Франциско. У него есть очень классный блок на медиуме про долголетие как раз-таки, где он приводит пример как там, в ранние э, годы, там, в 20 лет он был перекаченный с огромными кубиками пресса и низким процентом жира, но чувствовал себя именно в плане здоровья, ощущения энергии не супер классно. Но зато потом, когда у него жир стало чуть побольше, кубиков пресса стало чуть поменьше, но он соптимизировал свое питание, он э, изменил свой сон, активность, вот ровно все то, о чем мы с вами говорили, да, там, убрал синий свет перед сном, он стал себя чувствовать лучше, и другие маркеры, которые гораздо более надежно указывают на здоровье, у него улучшились. Поэтому вот такой вот ответ, наверное.
0: Мне кажется, это еще более актуально вот для женщин, потому что у мужчин, по крайней мере, ну вот эти стандарты, что ты такой там с мышцами, подтянутый, это вроде как ну, нормально все звучит, а у женщин прям часто бывает, что там, как смотришь на модели, и они прям вообще капец худые, как-то вот, ну, это не очень... Типично для обычных женщин быть настолько худыми и попытки вот прям соответствовать какой-то там идеальной картинке, ну, мне кажется, это, если честно, не про здоровье, то есть если у тебя прям реально лишний вес, то, конечно, сбросить его, это прям очень важно, это сильно влияет на здоровье, там, устранение метаболического синдрома и так далее, но попытка вот именно соответствовать какой-то вот этой внешней картинке идеального здорового человека – мне кажется, если честно, это ну, не тот путь, которым стоит следовать. Хотя с точки зрения какого-то ну, там, социального подтверждения, статуса, конечно, это некие плоды приносит, там тебе позволяет посылать сигналы э, обществу, что ты прикольный чувак, и ты там успешный и так далее. Вот, но это все-таки не, не столько пазош, на мой взгляд.
2: А это на самом деле вопрос решенный. А, вот эта низкая масса жира, она имеет свою цену для здоровья, и эта цена неположительная. Но, насколько я поняла вопрос у, у дмитро у него был вопрос о том, как вообще выглядит здоровый человек, на наш взгляд. Мне кажется, это очень глубокий и классный вопрос. И, мне кажется, мы о нем не так-то часто думаем в жизни, даже занимаясь здоровьем каждый день. я думаю, что первое – это человек должен... Мне кажется, этот человек может выглядеть счастливым и спокойным. И он может чувствовать и транслировать, что он делает какую-то прикольную штуку, вот какую-то важную штуку, ну или, по крайней мере, не противную для него штуку. То есть это то, что транслирует здоровое тело и здоровая психика, и что у него нормальная выносливость, он может ускориться, если нужно. Мне кажется, вот это легче чуточку функционально оценить, что, что я могу, чем как я выгляжу. Хотя, конечно же, одно связано с другим.
0: Дмитро, спасибо большое за интересные вопросы. Друзья. Спасибо за ответ. Если кто-то еще хочет не менее каверзно нам задать какой-нибудь вопрос, то можете поднять руку. Но если нет, мы будем переходить к процедурам подготовки к сну. Постепенно Дима сядет медитировать и дышать. Я пойду в Луну играть. Вара, не знаю, у тебя какой рецепт подготовки.
2: Ну, я, если честно, сначала клиентам отвечу, потому что я уже не отвечал столько часов.
0: Они такие, блин, что произошло сегодня? Ладно, мне кажется, действительно, уже вопросы все исчерпаны. Я это протрактую так, что мы просто очень подробно ответили на все, что можно в ходе первой части нашего эфира. Вот. Хотя, конечно, там еще можно в каждый вопрос внутрь копать о Google. Как? Может быть, мы когда-нибудь сделаем повторную запись. Uh, я хотел всем сказать огромное спасибо, ребят, во-первых, вам, что вы выделили так много времени на этот разговор uh, и спасибо всем, кто писал классные вопросы заранее и, как сказал, Дима был с нами uh, и, собственно, выдержал этот марафон ЗОЖ-безумие, который варилось здесь.
1: Да, спасибо, Паша и, ребята, я получил большое удовольствие от беседы, потому что Это позволяет нам самим в некотором смысле еще раз синтезировать все, что мы знаем, все, что мы пробовали. Ну и вопросы, конечно, тоже позволяют подумать иногда о разных новых темах. Спасибо.
2: Спасибо, это было очень интересно, очень круто. Да, если какие-то еще вопросы будут, то мы обязательно на них ответим.
0: Отлично. Все, друзья, хорошего вам вечера, прекрасного глубокого сна, счастья по жизни, веселых толстых митохондрий, которые бегают весело по организму и продляют вам жизнь. На этом все. Ждите следующего выпуска Rational Radio. Да прибудет с вами разум. Пока.